네, 안녕하세요. 쿠도캐스트 16회입니다. 오늘, 다른, 원래 다른 소식도 상당히 많은데, 뭐, 뭐, 소니에서 새 카메라 내놨고요. 라이카에서 새 카메라 내놨고요. 트위터 CEO분이 그만뒀고, 뭐, 어쩌고저쩌고 이런 거 있었는데, 그 소식들은 제가 다음 주에 다루도록 하겠고, 오늘은 WDC에 관한 얘기만 다루고자 합니다. 그래서, 우리나라에서 그 애플 관련 소식에 정통하신 두 분을 모셨는데, 어렵게 아, 보셨어요? 정통해요. <웃음> 정통, 정통인가요? <웃음> 네, 하여튼 정통하신 두 분을 모시고 예, 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 일단은 윤지만님이 오셨고 그 다음에 저희 옛날에 그 애플 뭐지? 애플워치 이벤트 때 라이브를 라이브 스페셜을 같이 해주셨던 백스더맥블로그의 원님 두 분이 같이 오셨습니다. 예, 인사하시면 돼요. 어느 분이 먼저 하실래요? <웃음> 원님이뭐하시죠아제만님뭐하시죠 <웃음> 안녕하세요. 저는 윤지만 블로그를 운영하고 있는 윤지만이라고 합니다. 뭐 애플 소식에 딱히 정통하진 않은데 저다 보니까 이렇게 팟캐스트에 같이 하게 됐습니다. 예. 안녕하세요. 아, 그리고 예, 원님 하시면 되고요. 네. 아, 안녕하세요. 어, 팩스터맥 블로그 운영하고 있는 어, 닉네임 원 쓰고 있는 태환입니다. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 어, 시, 저, 그러면 뭐, 시작을 하도록 하겠습니다. 뭐, 저희 그 커버, 저희가 하는 순서는 그, 키노트에서 발표된 순서대로 정리를 했고요. 그, 일단은, 그러면 첫 번째로 할게 이제 OS10 10.11 L 캐피텐부터 시작을 할게요. 이게, 원님이, 원님이 내내 이제 이번 일주일 동안 어떻게 이거를 써야 할지, 한글 표기를 어떻게 해야 할지를 <웃음> 내내 고민을. <웃음> 아, 진짜 일주일 동안, 딱 일주일 동안 고민했는데, 아, 그냥 결론을 그냥 내렸습니다. 그냥, 예, 네, 카피텐으로 부르기로. 그냥. 아, 카피텐이에요? 아, 이거 큰일 났네. 오늘 카피텐으로 다녀왔는데. 예, 근데 뭐, 정답은 아니고요. 뭐, 그, 미국 사람들도 지역에 따라서 뭐, 다 다르게 보더라고요. 뭐, 카피탄이라고 하는 사람들도 있고, 카피텐이라고 네. 하는 사람도 있고. 딱히 정답은 없는 것 같아요. 패럴렐지 같은 그런 존재네요. <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 그 뭐지? 어 요세미티는 참 간단했는데 메버렉스도 간단했는데 갑자기 이렇게 우리를 모두 헷갈리게 하는. 이 애플 이름이 다 그런 것 같아요. 애플 워치도 보면은 워치냐 왓치냐로도 엄청 싸우잖아요. 쿠더님도 예전에 그 스포츠랑 스포트 때문에 한번 뭐 트위터에서 예 사단 났었던 그. 그거는 모르겠어요. 원래는 이제 발음 자체는 스포츠가 맞는데, 근데 애플에서 스포츠 밴드라고 했대요. 뭐, 그거는. 근데 이제 워치 같은 경우는 정말로 그, 어차피 애플은 영어로 표기를 하니까 건너뛰고, 어, 국립국원에 물어봤어요. 워치가 맞대요. <웃음> 제가 그 집, 사실 스포츠하고 스포츠도 사실 그, 뭐냐, 국립국원에 물어봤는데, 음, 그 스포츠가 맞을 것 같다라고 좀 애매하게 얘기를 하, 하더라고요. 그래서. <웃음> 왜냐하면 이제 우리나라에서 스포츠라고 딱 이렇게 단어를 쓰는 경우가 없다 보니까 보통 다 그냥 이제 S 붙여서 스포츠라고 하니까 그래서 애매한 애매한 답변을 했는 받았는데 근데 뭐 나중에 보니 알고 보니까 애플에서 스포츠 밴드라고 거기다 그렇게 써놨더라고요 그래서 그냥 예 내가 내가 졌다 이거는 이러면서 애플이 애플 쪽 표기를 따라야죠 뭐 그거는 하여튼 예 L 캡 <웃음> 어, 아 모르겠다 이제 그냥 편하게 발음을 하시죠. 네, 편하게 편하게 하죠. 네, 오스트리아 캐피탄. 그러면 시작을 중간에 발음이 막 바뀔 수도 있으니까 예, 그거에 대해서 <웃음> 혼란이 
있다면 예, 미리 사과를 드리도록 하겠습니다. 이렇지 뭐. 어찌됐든 어, 그러면은 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다. 그 일단은 뭐 iOS9이나 이제 엘카피탄이나 모두 이제 약간 좀 쉬어가는 그런 뮬리스예요. 어떻게 보면은 그래서 뭐 기능들을 보면은 그렇게 많은 기능, 특히 엘카피탄 같은 경우는 한 10분, 15분 만에 발표가 끝났을 정도로 그 신기능이 그렇게 많지는 않았어요, 이번에. 우정할 게 없었으면 메모액 가지고 그렇게 메모가 잡고 있었겠어요. 예. 그렇죠. 일단 이름 자체가 그렇잖아요. 요세미티 공원 내에 있는 바위 이름이죠. 그렇죠. 네. 바위 이름을 댄 거니까. 옛날에, 어떻게 보면 옛날에 그 스노우 래퍼드랑 비슷한 그런 것 같아요. 래퍼드랑 그 다음에 이걸 개선한 게 약간 좀 그걸 한게 스노우 레퍼드였으니까. 근데 이제, 그래서, 그, 처음에 이제, 그게 공개가 됐었잖아요. 그 라이브 블로그 할때 이제, 그, 배경화면이 먼저 떴잖아요. 그, 라이, 사람, 이제, 시작하기 전에. 네. 근데, 그러면서 이제, 저거는 이제, 분명히 이제, 엘카피탄이니까 아마, OST는 엘카피탄이다. 이렇게 얘기를 하는데, 그, 뭐, 근데 이제, 어느 분이 거기다가, 스노우 요세미티라고 뒤에 눈 있지 않냐. <웃음> 스노우 요세미티, 네, 스노우 요세미티다. 막 이러면서 그랬는데, 뭐, 어찌됐든, <웃음> 스노우 요세미티는 실제 지명이 아니니까요, 여러분. 네. 뭐, 멀리 안 가도, 뭐, 마운틴 라이언이랑 라이언 관계만 봐도, 뭐. 예. 레오파드랑 스노우 레오파드, 라이언이랑 마운틴 라이언, 뭐, 이런 느낌인 것 같아요, 좀. 예, 네. 그렇죠. 그만큼 이제, 성능 개선에 신경을 많이 썼다고 하죠. 뭐 당연히 그럴 법한 게그 요세미티가 워낙 그 버그로 몸살을 앓았던 릴리스였던지라 윤지만님 같은 경우는 굉장히 그 뭐지 와이파이 문제 때문에 고생 많이 하셨다고. 네, 지금도 매직 마우스 블루투스를 못 쓰고 있어요. <웃음> 그러니까 네, 이번 근데 뭐 그것도 10.4에서 고치고 있다고 하니까 뭐 그건 이제 그거 나오면 나오는 대로 아마. 그때도 안 고쳐지면 그때는 좀 진짜 많이 빡칠 것 같더라고요. <웃음> 뭐 그거 한다고 아예 그거를 바꿔버렸으니까 그 프로세서를 완전히 바꿔버렸어요. 스커버리드가 바뀌었죠. 예. 그게. 이제 OS10이 이제 뭐 성숙할 대로 성숙한 운영 시절이라 그러는데 아직까지도 음. 이런 문제가 계속 발생하고. 이제 뭔가를 바꿀 거를 찾아 찾다 보니까 바꾸면 또 그게 늘 문제가 되는 거겠죠. 바꿨더니만 또 그것도 문제되고 이것도 문제되고 뭐. 그걸 왜 바꿨는지가 사실 이해가 잘안 되죠, 굉장히. 약간, 근데 핸드폰 쪽 때문이었던 얘기가 있어요. 근데 이번에 그 새로 베타에서 바뀐 것도 뭐 핸즈오프라든가 뭐 그런 것들. 제 생각에는 그걸 아예 그 독립 프로세스를 하나 더 만든 것 같긴 해요. 그 핸드오프를 시키려고. 그런 식으로 해서 독립을 시킨 것 같은데, 왜냐하면, 그러니까 MD, 두 가지 가설이에요. MDNS, MDNS 리스폰드에다가 그거를 핸드오프를 넣었든지, 어떻게, 그거를 개조해서 핸드오프를 넣는 방식으로 선회를 했든지, 아니면은 핸드오프 관련 프로세스를 아예 따로 만들어서 MDNS 리스폰더랑 같이 했든지, 같이 했든지, 뭐 이렇게 둘중 하나인 것 같아요, 지금 보면은. 그, 왜냐하면, <웃음> 왜냐하면 그, 제가 알기로는 디스커버리디가 이제 핸드오프 관련이었다는, 거, 관련이었는데, 사실 그거 10.10.4를 잠깐 썼을 때, 그때도, 원래는 그 이전에 핸드폰가 됐다 말다 했던 때가 많았는데, 지금은 또 핸드폰가 잘 되더라고요. 그, 인스턴트 핫스팟 안 되는 거 빼곤, 뭐, 그거는. 인스턴트 핫스팟도 재정상으로 이렇게 작동하는 경우가 흔치 않죠, 생각보다. 예. 저는 한 번도 성공을 못 해봤어요. 
네트워크 관련 기능들이 요세미티 오면서 완전히 다 망가져 버려가지고 와이파이, 뭐 블루투스 다안 되니까 뭐쓸수 있는 기능들 대부분 요세미티에서 새로 나왔다고 하는 기능들이 다 네트워크를 이용한 것들이 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 네, 근데 그게 제대로 정상 작동하는 게 없으니까 사실 어떻게 보면 광고한 대로 작동하지 않은 OS 중에 하나가 돼버린 것 같아요. 예, 그래서 그건 거에 대해서 굉장히 질타를 많이 받았었어요. 근데 원님이 튕겨나갔죠? 다시 돌아오길 기다리시죠. 예, 어찌됐든. 그, <웃음> 당황스럽다. 근데 그러다 보니까 좀 아무래도 내부에서도 애플 내부 쪽에서도 이 버그를 일단 고치고 가야 된다라는 목소리가 굉장히 컸던 것 같고, 그 다음에 원래 애플, 뭐 루머에 따르면 애플 간부들은 요번에도 기능을 많이 넣으려고 그랬대요. 근데. 근데 뭐 어제, 어, 네. 어제, 아, 영상이 뜬 거는 어제 저녁이었던 것 같은데, 그존그로브가 예. 하는 팟캐스트 있잖아요. 예, 예, 예. 아, 맞다. 라이브 했다고. 네, 라이브로 해가지고 이번에 인터뷰로 대상자로 나온 게 이제 필슐러가 거기에 인터뷰로 나왔는데, 예. 사실 오늘 이거 하기 전에 그 영상을 보고 있었거든요. 아. 저는 아직 못 봤는데, 이거. 네, 나좀 근데 말하겠네. 거기서 이제 피실러의 말로는 그거였어요. 그러니까 자기들이 이제 내부적인 데이터가 있을 거 아니에요. 뭐 크래시라든가 네. 뭐 이런 음. 로그 같은 것들을 수집을 하는 것 같은데 네, 로그를, 그런 것들을 네. 봤을 때는 전체적으로 뭔가 그런 오류라든가 하는 거는 점차 줄어든다라는 식으로 얘기를 하더라고요. 그러니까 어떻게 보면은 우리가 생각하기에 몇 가지 이렇게 좀 크다라고 네. 생각하는 버그들이 사실은 뭐 애플이 네. 볼 때는 이제 좀 걔들이 좀 크게 본다라는 얘기죠. 그렇죠. 그렇죠. 우리 우리 같은 경우는 사실 와이파이가 하나 안 되거나 뭔가가 딱 하나 안 되면은 네. 그거 하나에 대해서 굉장한 불만을 갖고 이 OS가 이상하다라고 얘기를 하는데 전체적인 좀 통계로 놓고 봤을 때 예를 들어 전체적인 크래시의 숫자가 줄어들었다라고 하면은 애플 입장에서는 그걸 안정적으로 변했다라고도 얘기를 할 수가 있는 것 같아요. 물론 음. 그게 잘했다는 얘기는 절대 아니지만. <웃음> 그런 식으로 판단을 할수 있다라는 생각은 들더라고요. 음, 잠시만요. 지금. 지금 회원님이 뭐, 못 들어오고 있으시네요. 예, 원님이 지금 소리가 안 들리신다고, 아예. 음, 왜, 왜 그런지 모르겠네. 하여튼, 예, 그러다 보니까 그, 그래서 이번 윌리즈에서 그런 걸 많이 고쳤다. 아예 그 성능이라고 딱 했더라고요. 뭐, 뭐, 성능이라고 아예 그 기능에 그렇게 아예 그렇게 강조를 해놨더라고요. 그래서 어 그게 이제 과연 뭐 과연 어떻게 됐지? 일단은 지금 뭐 지금이야 첫 번째 베타니까 뭐 아직 버그가 많은 건 어쩔 수 없고 늘 그랬 그랬으니까요. 근데 이제 하여튼 이제 그런 신 그런 이제 그 새로운 기능들을 한번 그 한번 살펴 보도록 하겠습니다. 뭐, 뭐 많진 않지만. 네. 그 전에 뭐, 일단 회원님이 제대로 들어오셨는지를 확인을 해야 될것 같은데요. 예. 자꾸 아직도 안 들리시는 것 같은데. 아, 왜 이러지? 뭐가 문제지, 이번에? 아, 야하. 예. 죄송합니다. 지금 저희가 또, 어, 문제가 발생을 했어요, 지금. 기술적인 문제가. 예, 아, 구글, 그 애플 얘기하겠다니까 구글이 셈이 났나봐요. 질수 없다. 이렇게, 이렇게 막 남의 방송 막 끊어버리네, 막. 어, 참, 당황스럽게 지리. 예. 
지금 그래서 지금 저희가 어떻게 지금 할지 지금 보고 있습니다. 뭐정 정말로 안된 상황이면 행아웃을 아예 꺼버렸다가 다시 시작하는 수가 있긴 한데 그렇게 되면은 정말 난리가 나기 때문에 <웃음> 그 와중에 예. 고양이가 열심히 울고 있네요. 저희 집 고양이가 지금 병기가 아. 와가지고 예. 그렇습니다. 어왜안 될까요? 방송이 참 여건이 참 좋지 않네요. <웃음> 예왜왜 왜 이러지? 아, 진짜 당황스럽네요. 아나 참. 근데 원님이 근데 아니 왜냐면 이게 OS10이니까 원님이 좀 들어오셔야 얘기가 될 텐데. 그렇죠. 왜 이게 왜 이러냐고. 아 진짜 당황스럽다. 지금 원님이 뭔가를 해보시고 계시는 것 같긴 한데 왜 소리가 안 들리지? 어. 죄송합니다. 어, 지금 이게 라이브 왜 있네. 뭐, 물론 라이브가 잘안 됐던 적은 여러 번이긴 하지만, 이렇게 크게 안 되는 것은 또 처음이네요. 어, 그래요. 소리가 안 들리신다고 하는데. 예. 뭐가 문제일지. 예. 소리. 근데 매, 제가 맥으로 해보시라고 했는데, 지금 안 나가시네요. 뭘 해보고 계시는 거지? 어, 그러면요, 어, 딴 얘기를 먼저 할게요. <웃음> 이렇게 방송이 파행으로 가는 건가요? 예, 아이, 뭐, 오늘 시작이 좋네요, 아주. 어, 일단은, 아, 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 뭔 얘기를 하지? 잠깐만요. 어. iOS 일단, 먼저 해보시죠, 그러면. 예, iOS 9을 먼저 할까요? 아, 지금 되게 당황스러운데. 어, iOS 9 얘기를 먼저. ISN 먼저 얘기를 하도록 하겠습니다. 구글 하이튼 나중에 항의 좀 받아야지. 아니면 가장 할 얘기가 없는 애플 뮤직 얘기를 하는 것도 나쁘지 않을 것 같네요. <웃음> 아, 그러면. 예, 그러면 애플 뮤직 얘기를 먼저 하도록 하겠습니다. 그, 어, 마지막 순서였는데, 어쩌다 보니 저희 정리에선 제일, 제일 먼저로 갑자기 이렇게 하게 되는데, 그 애플이 이번에 그 애플 뮤직이라고 해서 이제 스트리밍 음악 서비스를 발표를 했어요, 이번에. 음, 한 달에 10달러고, 그리고 이제, 결론적으로 이제 아이튠스 스토어 라이브러리에 있는 거의 모든 음악들을 들을 수 있는 서비스가 될 예정이다 라고 그렇게 돼 있고요. 그리고 뭐 비츠 또 다른 요소로 이제 비츠원이라고 해서 그 BBC 라디오에 있었던 사람들을 대거 고용을 해서 그 라디오 채널을 만들었고요. 24시간 라디오 채널을 만들었고 그리고 커넥트라고 해서 음, 간단히 얘기하자면 핑 시즌2입니다. 어, 아티, 아티스트들이 그. 그럴 것 같으세요? 핑 시즌2는. 글쎄요. 이전이 대차게 망할 가능성이 큰 서비스. 그러니까, 솔직히 말해서 핑이랑 달라진 게 거의 없거든요. 제일 걱정스러운 점은. 그쵸. 당시에도 아티스트, 아티스트들한테 참여를 할수 있는 그런 것들, 요소들을 넣어놨었는데, 핑은 결국에는 대차게 망하고 서비스를 빠르게 접었잖아요. 네. 커넥트라는 게 있을지. 뭐 그때는 다른 점이면 애플이 현금 보여고가 많기 때문에. 근데 아이디어 자체는 네. 나쁘지 않다라고 봐요. 근데 어떻게 그거를 이제 구현을 하느냐가 굉장히 중요한 것 같은데 핑이나 별 차이가 없는 것 같아요. 핑이랑. 그렇죠. 좀 들어보려고 시도하고 계신 것 같은데. 예, 그게 아니에요. 수사를 보내셨는데. 저희가 다 뮤트가 된 채로 나온 건 아닌 것 같고. 
하여튼 저희가 계속 얘기 일단은 애플 뮤직 얘기 일단 계속 하죠. 그 그, 뭐지? 뭐지? 어, 그래서 애플 뮤직 같은, 그, 커넥트 같은 경우는 솔직히 핑이랑 달라진 게 거의 없거든요? 보면은? 사실 커넥트보다는 그냥 저는 스트리밍 서비스 자체는 나쁘지 않다라고 생각을 해요. 멋있는 서비스인 것 같아요. 뭐, 크게 다른 서비스가 차별화할 만한 점이 있다면은 아까 말했던 뭐, 비츠원이나 네. 그런 뭐 큐레이션 관련한 것들은 차별화가 될수 있다고 보는데 사실 그게 일반 사람들이 애플 뮤직을 선택할 만한 큰 차별화 요소가 된다는 생각은 잘안 들거든요. 예. 그러니까 그게 굳이 뭐 그거랑 모르는 걸한 곳에서 볼수 있다 이게 과연 그렇게 큰 메리트가 될지. 그렇죠. 앱은, 앱 같은 경우는 사실 기능을 쪼개면 쪼갤수록 사람들이 더 선호하는 경향을 보이는데, 이거 네. 같은 경우는 여러 가지 기능을 오히려 하나의 앱에 더 넣어놓은 셈이잖아요. 그렇죠. 그래서 이게 성공을 할수 있을까라는 의문점이 분명히 들긴 하는데, 또 네. 한편으로는 음악이기 때문에, 음. 사실 그런 욕심이 있지 않아요. 저만 그런 건지는 모르겠는데 저는 이제 별도의 앱을 만 그러니까 따로 설치해 놓고 쓰지 않고 애플 네. 그 아이폰에 있는 기본 앱으로 음악을 항상 듣거든요. 네, 저도 그렇고. 네, 그런데 이제 기본 앱에서 스트리밍을 지원해 준다라고 하면은 저는 기꺼이 쓸수 있을 것 같아요. 어차피 제가 한 달에 앨범 값으로 쓰는 돈이 꽤 되는데 음. 차라리 10달러를 내고. 모든 전체 라이브러리에 다뭐 전부 아이튠즈에 있는 곡을 전부 다 들을 수 있는 건 아니지만 네 거의 모드라니까 뭐네 그러면 굉장히 메리트 있는 딜이 되지 않을까 하는 생각이 들죠 그래서 그 보면은 일단은 뭐 그리고 그 그런 음악들을 다운로드 받을 수도 있고 로컬에 저장도 할수 있고 뭐 이런 기능들이 있다고 하더라고요 그래서 아마 그래서 많은 분들이 이제 아이튠즈 매치랑 그런 아이튠즈 매치는 없어지는 거냐라고 이렇게 많은 질문들이 좀 있었는데 사실 아이튠즈 매치는 사라지기가 힘들어요. 왜냐하면 그 왜냐하면 이제 저 같은 경우도 그렇지만 뭐 다른 분들도 그렇겠지만 이제 아이튠즈에 없는 음악들 같은 경우는 예, 아이튠즈 매치가 필요하거든요. 그런 똑같은 기능을 쓰려면 그렇죠. 예, 그래서 아이튠즈 매치가 사라지기는 사라지기는 힘들 것 같고 아이튠즈 매치 같은 경우는 좀 스트리밍이랑은 많이 성격이 많이 다르죠 일단은 뭐 대부분의 아이튠즈 매치에 이렇게 사람들이 등록해 놓은 곡들이 이미 아이튠즈에 있기 때문에 스트리밍 서비스를 시작을 하면은 사실 큰 의미가 없어질 수는 있겠지만 네 그렇죠 예. 그렇긴 하지만 어쨌든 지간에 이제 아이튠즈 매치라는 거는 저는 존재의 의의가 있다고 생각을 해요. 예, 전 여전히 그렇죠. 근데 그 제가 아직 되게 아직 확실하지 않은 것중 하나가 이제 애플 뮤직에 있는 곡들을 내가 얼마나 많이 들을 것인가라는 그런 게 있거든요. 저는 같은 경우는 왜냐하면 저는 어뭐 다른 사람들이랑 비교할 때좀 약간 가요를 많이 듣는 편이기도 하고 물론 가요가 그 아이튠 스토어에 이제 라이브러리 많긴 하지만 그래도 좀 발매 같은 것도 늦는 경우가 있고 뭐 없는 아예 안 들어가는 경우도 있고 이러니까 저한테 과연 네, 네 앨범 발매되는 것보다 하루 이틀 정도가 
아이튠즈에 올라오는 속도가 더 느린 것 같더라고요. 보니까. 네, 저는 그래서... 항상 아이튠즈를 통해서 구입을 하는데 저는 뭐 제가 일단 케이팝을 잘 듣지 않으니까 예. 그게 가능한 면도 있긴 한데 가끔 이제 제가 좋아하는 가수들이 앨범을 내면은 저도 다운을 예. 받아서 듣거든요. 근데 예. 보면은 항상 뭐길 늦을, 늦을 때는 막한 일주일씩 늦을 때도 있고 네. 조금씩 아이튠즈에 올라오는 것 자체가 많이 예, 느려요. 예. 맞아요. 그거는. 그렇죠. 어, 어쨌든 그러면은 뭐 근데 이제 그런 건 있을 것 같아요. 뭐 새로운 음악들을 좀 발견을 할수 있는 그런 기회가 오, 그런 게 있긴 한데 근데 그만큼 또 제가 그거를 노력을 해야 된다는 약간 그런 문제는 있죠. 근데 사실 이제 저는 애플 뮤직에서 가장 큰 걱정은 뭐냐면요. 네. <웃음> 굉장히 웃긴 안타까운 일인데 네. 주로 이제 외국에서 있는 스트리밍 서비스라고 하는 뭐 스포츠, 스포티파이라든가 네. 그런 것들을 보면은 이제 국가 제한을 걸어놓잖아요. 스트리밍 자체에 IP나 뭐 이런 걸로 근데 지금 애플 뮤직 같은 경우는 100개국 이상에서 정, 동시 오픈을 한다라고 하는데 네네. 대충 지금 100개국 정도면 은 그게 지금 아이튠즈 뮤직스토어가 들어와 있는 국가의 숫자랑 비슷하거든요 그렇죠 그러면 어이. 사실상 100개 국가라는 게 아이튠즈 뮤직스토어가 들어가 있는 나라에서 오픈을 한다는 얘기 같은데 한국은 해당 사항이 없잖아요 네늘 그렇죠 그러다 보니까 혹시나 저 같은 경우는 어차피 미국 계정 아이디를 쓰고 있기 때문에 애플 뮤직을 이제 볼 수는 있을 것 같은데 그거를 들을 수가 없는 아, VPN이 걸리냐 안 걸리냐 이제 그거를 그렇죠. VPN을 하면은 들을 수는 있겠죠 VPN을 들을 수 있는데 애플 정책이 원래가 근데 뭐 그런 거를 상관 안 하니까 왜냐하면 아예 그 결제 수단으로 이제 그 지역을 귀속시켜 버리잖아요 구글처럼 그렇죠 근데 네, 이제 그렇기 때문에 또좀 다르게 나타나 다르게 정책을 좀 적용하지 않을까라는 우려가 있는 거죠. 아니라고 믿지만 예. 걱정이 되죠. 사실은. 어? 그럴 것, 제 생각에 그럴 것 같지는 않아요. 네. 저는 국내 스트리밍 서비스 같은 경우 지금 저 같은 경우 벅스를 쓰고 있는데 네. 제가 듣, 듣지는 않아요. 저는 그냥 부모님 계정 이렇게 해드리고 가입만 해놨는데 네. 국내 스트리밍은 사실 노래가 없는 경우도 좀 있고 음. 그러니까 뭐 애플뮤직 같은 경우는 그 뭐라 그러지? 약간 아 모르겠어요. 그러니까 물론 이제 아이튠스 라이브러리, 아이튠스토어에 막강한 라이브러리 등이 없고 시작을 하기 때문에 웬만한 웬만한 성공할 건데 글쎄요. 어좀 커넥트 같은 경우는. <웃음> 걔는 좀 굳이 할 필요가 있었나라는 생각. 그러니까 그거에 대한 미련을 못 버린 것 같아요. 그게 아직 보면 그 핑에 대한 미련을. 뭔가 차별화를 하겠다는 거를 또 네. 커넥트로 한 거는 나쁘지 않다라고 보는데 네. 사실 애플이 소셜을 굉장히 잘하는 기업도 아니고. 그렇죠. 네. 제일 걱정스러운 애들이 적극적으로 참여한다라는 보장도 없고 사실 그런 쪽으로 지금 뭐 사운드 클라우드라든가. 네. 적극적으로 참여가 되고 있는 서비스들이 있잖아요. 예, 예. 그거를 아예 뭐 인수를 해서 가지고 온 것도 아니고 새로운 걸 만든다라고 했을 때 얼마나 많은 참여를 이끌어낼 수 있을까는 좀 미지수죠, 사실. 예, 그렇죠, 아무래도. 그러다 보니까 뭐, 음. 그렇습니다. 그, 뭐, 좀 성공은 할수 있을 것 같아요. 일단 뭐, 음. 아이폰을 쓰는 iOS나 뭐 맥을 쓰는 사람들이 워낙 많고 네, 예. 그 사람들이 일부가 
10달러, 월 10달러 구독을 하면은 예, 예. 가입자 수 자체를 모으는 거는 그렇게 힘든 일이 아닐 것 같아요. 사실 애플워치에 대해서도 그런 얘기가 있었잖아요. 네. 애플 팬들이 아이폰을 가진 애플 팬들이 하나씩만 사도 일정 수 이상은 충분히 달성을 할수 있다라는 얘기가 있었잖아요. 뭐, 그 실제로 그런 것 같고. 실제로 물론 그런 것도 있었죠. 네. 네, 그런 것처럼 애플 뮤직도 이제 기본으로 쓰는 사람들이 아이튠즈에서 음악을 구입하던 사람들이 어 이런 게 생겼네 하면서 그냥 한달 정도 뭐 처음 첫세 달이 아마 프리트라이얼였나요? 그죠? 예, 세달 동안 프리트라이얼 네, 그렇게 프라이얼을 해보고 괜찮다 싶으면 아마 돈을 낼 수도 있을 것 같으니까 성능 네. 자체에 대해서는 딱히 그렇게 사실 의심은 잘안 돼요. 잘, 잘 쓰는 사람은 많을 것 같아요. 이제 그게 네. 애플이 그동안 보여줬던 이제 다른 거와의 차별점이냐 그거는 좀 아니라고 생각을 하는데 네, 그렇죠 그게 좀 뭐, 예, 그렇죠 예. 그, 그리고 그렇죠 스포트 그러니까 저희 회사에서 같이 일하시는 분들도 보면은 어? 잠깐만요 원님 돌아오셨나요? 아니군요 <웃음> 돌아오시지 않았네요 아, 그랬다. 그, 어, 어찌됐든. 옛날 때쯤 돌아오시는 게 아닐까. 예, 그래서 OS10 얘기는 맨 마지막으로 미루도록 하겠습니다. 이렇게 된 이상. 어, 그래. 그래서, 그, 사실 보면은, 어, 어, 뭔 얘기 없었죠, 제가? 까먹었어요. 뮤직 얘기를 하고 있었습니다. 아, 그렇게 얘기하면 어떻게 알아, 내가. 그래서 어. 이제 다른 주제로 넘어가야 되지 않을까. 아, 아니, 근데, 아, 맞다. 회사 얘기 없었구나. 저희 회사 동료, 들이 이제 그 스포티파이를 되게 많이 들어요. 그래서 네. 대부분 이제 스포티파이 그거를 하는데 보면은 그 이제 이번 애플뮤직 발표를 보고 그래도 그래도 옮겨갈 의사가 있다라고 많이들 그러더라고요. 왜냐하면 일단은 그 라이브러리가 워낙 막, 막강하기 때문에 그 애플이 가지고 있는 그쵸. 그런 것도 있고 그 다음에 이제 OS 그거 같아요. 라이브 아이튠즈 네. 라이브러리가 정말 막강하다는 거. 그래서 오히려 그렇죠. 애플이 네. 거의 모든 아이튠즈 라이브러리라고 얘기를 한게 물론 안 되는 것들이 분명 있잖아요. 계약을 못한 네. 것들. 비틀즈도 아마 안 되는 걸로 알고 있어요. 비틀즈도 스트리밍은 안 된다고 그러더라고요. 예, 예, 비틀즈는 무조건 받아야 돼요. 네. 그러니까 그런 거안 되는 것들이 있는데 거의 전부라고 하니까 자기가 이제 생각했던 그런 희귀한 노래들 그런 것들이 예. 되겠지라고 생각을 하게 되니까 예, 예. 그런 게 만약 한두 개 된다면 은 스포티파이에 없는 노래가 아이튠즈에 있으니까 예. 갈아타는 사람들이 있겠죠. 그렇죠. 갈아타는 사람들이 있겠는데. 그러나 테일러 스위프트는 스트리밍이 될까요? 애플 뮤직에서? 좋은 지적이에요. 모르겠네. 그래서 아시, 모르시는 분들을 위해 미리 설명을 드리자면 작년에 이제 테일러 스위프트가 약간 스트리밍을 반대한다. 이런 식의 그 글을 어디다 올렸죠? 그, 뭐 기억 안 나는데 글을 쓰고 어, 스포티파이에서 그다 내려버렸죠? 네, 자기 자기 음원을 이게 사실 세달 동안 일어난 일인데 8월 딱 그러니까 그 글을 올린 게한 8월 작년 8월인가 그랬고 그 다음에 작년 11월인가에 급작스럽게 이제 스포티파이 있는 모든 노래를 다 내버려 내, 내려버렸어요. 이제 자기 새 앨범이 발매되는 거랑 맞춰서 내렸어요. 왜 그게 이제 그 당시 사실 그러니까. 테일러 스위프트가 이제 주장하는 바는 스트리밍을 하는 거는 어 도움이 음악가들의 뮤지션들에게 도움이 안 된다. 그러니까 우리는 다시 예, 예전에 그 다운로드 그걸로 해결을 해야 된다. 이렇게 우리도 같이 하, 다 같이 합시다. 이렇게 해서 이렇게 해서 자기가 이제 다 내렸는데 사실 그거의 가장 큰 문제점이 당시에 뭐였냐면 그건 테일러 스위프트니까 그 짓거리를 할수 있다는 거죠. 
그렇죠. 테일러 스위프트라고 하면은 가장 지금 가장 잘 나가는 합 가수잖아요. 예, 네, 그러니까 아니 그러니까 요즘 요즘 같은 시대에 앨범 100만 장 넘기는 가수가 얼마나 많다고. 자, 네. 저는 문제 제기를 한것 자체는 나쁘지 않았다고 보는데 곡을 내버린 네. 건좀 바보 같은 짓이었다고 생각해요. 아니 그러니까 모르겠어요. 그게 문제 제기 자체도 보면은 솔직히 그러니까 자, 좀 약간 좀 이기 이기적인 건 아니고 뭐 그러니까 그런 거죠. 의도는 좋았으나. 그러니까 정확 의도는 좋았는데 아직 사람이 어려서 그런지 저보다 한살 많던가 그렇더라고요. 하여튼 애, 사람이 어려서 그런지 근데 근데 그렇게 말하니까 되게 이상하네. <웃음> 나는 더 어린데. 그러니까 그래서 그런지 그 산업이 어떻게 그가 뮤직하고 테크하고 산업이 어떻게 돌아가는지를 잘 모르는 것 같아요. 약간 그런 것 같아요. 예, 네, 왜냐하면 자기 그러니까 그러니까 자기 이, 지금 이 바닥이 어떤 방식으로 돌아가고 있고 이런 거를 잘 모르는 상태에서 일단은 그게 스트림을 하면 수익이 거의 안 나온다니까 냅다 이러면서 냅다 이러면서 그걸 던져버린 것 같다라는 기분이 좀 세게 들더라고요 저는 그게 저는 그런 생각이 좀 들었었거든요 그 당시에 그냥 문제 제기 수준에서 했다라고 저는 생각을 하는데 네. 저 제가 예전에 무슨 글을 읽었는데 그게 누가 썼는지 지금 기억이 안 나는데 네. 그게 굉장히 이제 가수들 입장에서 곡이 노출되는 게 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 그런, 그런 의미에서 스트리밍 음악이 훨씬 낫죠. 그러니까 어? 스트리밍에서 곡을 내려버린 게 굉장히 나쁜 결정이었죠, 사실. 예, 네, 그, 그래서. 스위프트쯤 되니까 노출에 크게 신경 안쓸 수도 있겠지만. 네. 그거를 잘. 또 라디오 같은 거에서 곡이 얼마나 노출되냐 상당히 중요하거든요. 그, 그러니까 그거를 이제 자기가 있는 게 스트리밍이고 그 거기서 네. 이제 곡을 내려봤다는 건 상당한 마케팅 포인트를 놓쳐버린 일이 아닌가라는 생각이 들죠. 뭐가 그대로 일단 스포티파이에서 그뭐 로열티의 문제라든가 돈을 적게 받는다 같은 문제 제기는 뭐 꾸준히 있어왔고 그거를 테일러 네, 스위프트 그렇죠. 정도 되는 유명한 국가수가 다시 한번 끄집어냈다는 거는 의의가 있는 일인 거, 일이었던 것 같아요. 예, 그래서 그, 굉장히 애플 뮤직에 들어올지 안 들어올지가 궁금하네요. 그게, 그게, 그, 그게 뭐였지? 그, 그 당시에 그래서, 그러니까 그런 문제 제기한 거나 그런 거는 좋았는, 의도는 좋, 그러니까 제가 아까도 얘기했지만, 말씀드렸지만 의도는 좋았어요. 의도는 좋았는데, 그거를 내리면서 나를 따라와라 하는 것 자체가 잘못됐다는 거죠. 왜냐하면, 그거를, 나, 그러니까 너같이 그렇게, 뭐야, <웃음> 요즘 그렇게 앨범을 그렇게 팔아먹는 자, 가수나 그런 짓을 할수 있지 다른 아티스트들이 과연 그게 가능한가라는 그게 있잖아요. 사실 뭐지? 아, 아 이번 오 들린다. <웃음> 아 지금 지금 와이파이 훔쳐서 지금 접속했습니다. <웃음> 이게 예, 아까 사정을 들었는데 그 뭐냐 원님네 집에 예, 와이파이가 없어서 그 AT를 썼더니 VIP가 다 떨어지셨다. <웃음> 예, 망할, 망할, 이게 바로 망할 한국통신사입니다, 여러분. 어찌됐든, 예, 저희, 그, OST는 얘기를 미루고 지금, 어, 애플 뮤직 얘기하고 있었어요, 지금까지 계속. 예. 그냥 자연스럽게 끼어드시면 됩니다. <웃음> 어, 근데 하여튼, 뭐지? 그게, 그런 테일러 스위프트 행동이 좀, 약간, 좀 그랬다라는 생각이 들긴 하더라고요. 그게 왜냐하면, 생각을 해보면, 그, 테일러 스위프트가 그당 이제 작년에 이제 앨범을 내놨을 때 100만 장 팔렸다고 이제 막 이렇게 그랬잖아요. 근데 네. 우, 우리나라에서 가장 많이 팔리는 앨범이 250만 장이에요. 이게 물론 
이제 그 김건모의 잘못된 만남이 있었던 앨범인데 제가 옛날에 그걸 조사를 좀 했었어요. 그랬더니 그런 옛날이잖아요. 아 그러니까 그걸 제가 그게 제가 말씀드리고 싶은 거는 그거예요. 음반 시장이 옛날 같지 않다는 거죠. 그러니까 옛날 같이 그렇게 음반만으로 먹고 살수 있는 세상이 더 이상 아닌데 약간 스테일러 시프트의 그런 발언은 약간 그런 시대를 역행하는 발상 아닌가라는 생각이 좀 들었거든요. 요즘 또는 좀 그런 의미에서 볼수 있을 것 같아요. 예를 들어서 아이튠즈 같은 경우에는 그 당시 이제 불법 다운로드 같은 게 굉장히 많았던 시절에 편리하게 쓸수 있는 스토어를 만들어 주면서 이제 아티스트들한테 어느 정도 수익이 배분될 수 있는 그런 비즈니스를 만들어줬잖아요. 근데 지금 애플뮤직 같은 경우는 스트리밍에 애플이 참여하면서 그때 당시에 아이튠즈와 같은 역할을 사람들이 어느 정도 기대를 하고 있는데 실제로 그런 역할을 해줄 수 있느냐라는 걸 생각을 해보면 월 10달러의 로열티 비율이 어떻게 되는지는 모르지만 가능할까라는 생각이 좀 든다는 거죠. 그냥 스포티파이 같은 기존에 있는 스트리밍 서비스들에 대한 애플의 그냥 미투 서비스가 아닌가 라는 의심이 들 수가 있다라는 거죠. 물론 이제 애플이 합당한 문제 얘기라고 생각을 해요. 근데 애플이 뭐 어떻게 협상을 끌어냈는지는 모르죠. 거기에 대해서는 뭐 비밀이라고 네, 우리가 알수 네, 없죠. 영업상 비밀이니까 저희는 알수 없겠지만 글쎄요. <웃음> 뭐 그, 그렇. 그렇죠. 그게 좀, 사실, 그, 이런, 자, 저는 사실 스트리밍을 그렇게 좋아하는 사람은 아니에요. 저는 개인적으로. 저는 여전히 다운로드를 선호하는 사람이고. 그래서 이번 애플 뮤직을 만약에 쓰게 되면, 이제 저는 이제 처음으로 그 스트리밍 음악 서비스를 쓰게 되는 거거든요. 스포티파이도 저는 안 쓰고요. 뭐 계정을 만들어 놓긴 했는데, 예, 도저히 못 쓰겠더라고요. <웃음> 그래서. <웃음> 이게 그 스트리밍 음악 서비스의 가장 큰 문제점은 이런, 이건 것 같아요. 그러니까 저 같은 경우는 이미 제가 듣고 싶은 음악을 다운받아서 듣기 때문에 스트리밍 음악을 듣는다는 건 보통 이제 새로운 거를 찾아보려고 약간 그런 것도 있잖아요. 근데 보통은 그런 스트리밍 음악 서비스 같은 경우는 그런 사람들한테는 굉장히 불친절한 것 같아요. 새로운 거를 한번 찾아보고 싶은 뭐 그런 거를 하고 싶은 사람들 옛날에 스포티파이를 썼을 때도 굉장히 좀 불친절했다는 기억이, 기억이 있고 그러니까 자기가 어떤 걸 듣고 싶은지 아는 사람들한테는 굉장히 좋은데 그러니까 자기가 어떤 걸 듣고 싶을지 모르는 사람들한테는 좀 굉장히 좀 장벽이 많았던 것 같아요. 그냥 그런 걸 찾아볼 수 있는 그런 툴이 별로 없었던 것 같은데 애플 뮤직은 과연 그게 좀 다를지라는 약간 그게 좀 궁금하거든요. 저는 개인적으로. 그거를 이제 해결을 하려고 하는 게 비치원이나 뭐 이런 식의 사람이 직접 관여하는 예. 큐레이션이 그거잖아요. 그렇죠. 네. 저는 그러니까 그건 나쁘지 않다라고 생각을 해요. 일단 아이튠즈 라이브러리 계속 얘기를 하고 있지만 곡이 워낙 많고 <웃음> 예. 곡이 워낙 많으니까 이제 거기서 스트리밍을 한다는 게 되게 어떻게 보면은 모든 곡을 스트리밍할 수 있지만 한편으로는 절대 모든 곡을 스트리밍할 수 없잖아요. 현실적으로. 그렇죠. 그 중에서 이제 듣고 싶은 음악을 듣는다는, 물론 자기가 알고 있는 노래들도 있겠지만, 모르는 노래를 네. 괜찮은 노래를 들을 수 있게 해준다는 것 자체에서, 큐레이션은 너무 당연한 방향인데, 이제 그거를 사람이 해서 해준다는 거, 그거는 메리트가 있, 있지 않나? 라는 생각을 합니다. 네. 그렇습니다. 어, <웃음> 사실 근데 애플뮤직의 또 다른 공정 중 하나가 이제 가격이, 이제, 그, 가격이, 일단 뭐 개인 플랜은 이제, 
한 달에 10달러인데, 이제 패밀리 플랜이 굉장히 가격이 괜찮아요. 어, 여섯, 최대 6명까지 할수 있고, 그 다음에 한 달에 가격이, 15... 가격이 6명에 14달러, 9달러는 8억짜가 아닌가요? 이게, 예. 이 기기 기준이 아니라 사람 기준이죠? 예, 그렇죠. 그럼 만약에 사람이 뭐, 세네대 애플 기기를 가지고 있으면, 뭐, 스무대, 계정수기 아닐까요? 계정수 기준? 예, 계정수로 아마, 그러니까 아이클라우드, 그러니까 아이클라우드는 아니면 이제 아이튠 스토어 계정 기준 볼 거예요, 아마. 그렇죠. 저는 나오면 은 패밀리 플랜으로 구독을 할 생각이에요. 저는 저희 집 음. 가족들이 다 아이폰을 쓰기 때문에. 음. 네. 그렇게, 그렇게 해서 묶어도 되겠구나. 이게 뭐, 약간 걱정스러운 거는 이제 그거를 이제 뭐, 아이클라우드 외에 패밀리 쉐어링 있잖아요. 그 iOS에. 그거랑, 그걸 할 거냐, 관련, 이제 그거랑 이제 묶을 거냐라는 그런 걱정이 있긴 한데, 제 생각에는 그럴 것 같지는 않아요. 개인적으로 봤을 때. 이거랑, 그거랑 어, 이제 일단, 따로 둘. 애플 뮤직이 우리가 하나 강가하고 있는 게 있는데, 예. 안드로이드 용어로도 나오잖아요. 그렇죠. 예, 그렇게 생각하면은, 뭐 들어갈 가능성이 좀 그렇게 크진 않을 크진 않지. 일단 윈도우하고 그걸 지원하기 때문에. 그러면은 최초의 안드로이드 앱이에요, 그죠? 예, 애플 최초의 안드로이드 앱. 애플이 이제 안드로이드에도 똥을 던지자고 하는 거야. 예. 그쵸. 새로운 똥을 투척하는 모바일 시대 아이튠즈의 예. 새로운 똥을. 예. 야, 얼마나 또 최적화가 개판, 개판이지, 또, 예. 기대가, 기대가? <웃음> 기, 하여튼, 뭐, 그러니까 제 생각에는 약간 그 비츠를 기반으로 많이 손을 본게 이제 애플 뮤직이 아닌가라는 생각이 들거든요. <웃음> 그니까, 러 비츠를 재작년에 인수했나요? 애플이? 정확한 시기가 기억이 안 나네요. 예, 작년이었지. 아, 작년 3월에 인수를 했다. 그래서 비츠 기억에. 그렇죠. 예, 자, 작년 3월에 인수를 했는데, 그러고 나서, 줄곧 이거를 하지 않았나. 라는 생각이 들거든요. 비츠 뮤직을 기반으로, 이제 뭐, 아이튠스 라이브러리, 그 막강한 그 라이브러리를 더 하고, 뭐 이런 식으로 해갖고, 이제 다 섞어, 섞어, 섞어갖고, 이제 나온 게 이제 애플 뮤직인데, 저는 뭐 개인적으로 기대가 많이 됩니다. 사실 그 서비스 시작일이 6월 30일인데 예, 그날이 제 생일이에요. 뭔 생활이냐? 뭘알지 않은 정보를. 예, 하여튼 뭐 그, 아니 못 들은 걸로 뭐, 하겠습니다. 못 들은 걸로. <웃음> 그랬다. 근데 애초에 이게 한국에서 서비스가 안 되는데 가지고 플랜을 드는 의미가 있을까요? 근데 어차피 계정별로 나, 묶을 거니까 뭐 그니까, 뭐, 굳이 얘기를 하자면, 그, 굳이 가족이 아니라, 이제 뭐, 친구들끼리 묶어도 되거든요. 그렇잖아요. 가족계정을요? 이게, 가족이라는 게, 아, 좀 애매하긴 하죠? 원래 가족계정이라는 게 그냥, 말만 가족 아닌가요? (웃음) 신용카드도 같이 쉐어링 되는데, 이거를 같이 묶어놓으면은, 친구들이 조금 불안한데요? 이게, 그러고 보니까 그럴 수도 있겠네. 생각해보니까, 만약에 진짜, 아이클라우드 가족 공유 그런 걸로 묶이지 않고, 애플 뮤직만의 가족 그 플랜을 따로 만들어준다면, 조만간 뭐 이런, 뭐, 클 머시기 커뮤니티 같은 데서 이제 뭐, 패밀리 플랜 같이 하실 분들입니다. 이런 거 뜨겠는데. 그런, 그런 거 해놓고 이제, 이제 왜 먹튀 하면은. 그거, 뭐, 물론 한 달에 막 3,000원 이 정도, 3,000원, 4,000원 정도의 가격이긴 하지만, 그것도 먹튀라고 말하면은 또, 그거대로 또 골치가, 골 때리겠죠, 또. 재밌, 네. 재밌네요. 기대가 되네요. 어떻게 나올지. 예, 그러게요. 자, 어. 주제로 넘어가시죠. 예. 에피뮤직, 예, 이, 이 정도 하겠습니다. 뭐. 
그, 그 다음 소식은 이제 다시 오스틴으로 넘어가죠. 오스틴 엘캐피텐 얘기를 다시 할까 하는데, 아까 어디까지 얘기했죠? 아, 그냥, 그냥 계속 섞는 개선 얘기만 했구나. 그래요. 어, 그러니까 결론적으로 봤을 때, 그 버그를 잡는 거에 굉장히, 어, 많은, 많이 집중을 했다라고 얘기를 하더라고요. 뭐, 그런 것 같아요. 아직까지 뭐 딱히 큰 버그는 발견 못했고, 그 네트워크는 뭐 제가 직접 겪었던 문제는 아닌지라 잘은 모르겠습니다만, 뭐 그래도 네트워크는 아직까지는 뭐큰 문제를 보이고 있지는 않고. 어, 근데 이거 지금 어, 개발자 포럼이나 FCD 포럼에서 보면 확실히 개선됐다는 의견이 많이 보이고요. 지금 OS 10.10.4 베타 버전에 적용된, 베타 10.10.4 버전부터 이 와이파이 관련 프레임워크가 바뀌었잖아요. 예. 예전, 예전 방식으로 바뀌었잖아요. 예, 그렇죠. 그게 지금 엘캐피탄에도 적용된 걸로 이제 확인됐는데, 네. 스타프로에서는 굉장히 반응이 좋더라고요. 어, 좀 네. 지금까지 계속 문제가 있었는데, 갑자기 업데이트만 해줬는데, 문제가 해결됐다는 뭐 그런 의견도 많이 보이고, 기본, 사는 것 같아요, 지금. 예. 그리고 뭐, <웃음> 그 UI, 그니까 코어 애니메이션이랑 코어 이미지 같은 경우는 다 이제, 코어 비디오는 이런 부분을 다 이제 메탈로 다시 했다라고. 메탈에 올렸다고 그러는데, 아직 엘캐피탄 최초 베타 버전에서 아직 적용이 안 됐나 보더라고요. 아, 그래요? 예, 그건... 지금 그래서 사람들이, 어, 빨라졌네요. 이런 말을 하는데, 이 약간 프레시보 효과고. <웃음> 네, 아, 아직, 아직 메탈. 메타... 베타 버전이나 코어 베타 버전 다 아직 올라, 그 메탈이 올라가지 않을까. 뭐, 그렇게 어... 말하고 있더라고요. 일단 네, 지금까지는 요새... OS 된 모든 뭐 그래픽 구성 요소는 지금 예전처럼 오픈 GL로 돌아가고 있는 걸로 알고 있습니다. 아... 요새미티에서 미션 컨트롤 같은 거 하면 굉장히 느리지 않나요? 버벅대고. 네. 네. 그거는 그 속도는 많이 개선이 됐어요, 지금 보면은. 그 이게 올해 왜 이렇게 올해 왜냐면 요새미티 같은 경우는 컨트롤 5개 켜놓으면은 이게 뭐 프레임 드랍이 아주 심하거든요. 뭐. 그게 그렇게 돌리, 이게 딱 뭐냐, 미션 컨트롤 들어갔을 때 프레임 드랍이 상당히 심한 편인데. 네, 이번, 그니까, 엘캐피탄에서는 그거를 많이 개선을 한것 같아요. 그, 그래서 지금 속도가 굉장히 부드러워요. 그런 게, 제가 이, 이, 굉장한 삶의 예. 경험이랑 직관되는 문제잖아요. 한번 그렇죠. 부드럽게 들어가느냐, 안 돌아가느냐가. 예, 예. 그니까, 그거, 오픈, 지금 이제, 현재 빌드 오픈지혜를 쓰고 있긴 하지만서도, 그래도 그런 걸 많이 신경을 쓴것 같아요. 개설이 됐겠죠. 예, 내부적으로 신경을 많이 쓴것 같고. 근데 그 맥, 맥에, 이제 OST에는 메탈이 들어갔는데 그 메탈 지원 GPU가 그게 제한이 있나요, 현재? 지금 제한이, 예, 있어요. 거의 한 2013년 이후에 나온 맥 정도만 뭐 지원되는 걸로 봐야 되고요. 거의 예를 들어서 인텔 내장, 아, 내장 비디오 같은 경우는 HD 4000 이상이 달려있어요. 뭐, 제한이 있더라고요. 그러니까 엘캐피탈을 다 올릴 수 있긴 있는데, 실제로 네. 그거를 메타를 누릴 수 있는 길이는 한정되어 있다는 거죠. 그렇죠. 네. 안 그래도 그럴 것 같았거든요. 왜냐하면 그 메타, 그 iOS 7의 메, 아, A8의 메탈이, 메탈이 올라왔을 때도 64비트 기기들만 지원을 했었잖아요. 그렇기 때문에 그, 저도 한번 지금 뒤져보고 있는데, 다시 한 번. 어. Not all features are available on all devices. 그래라. <웃음> 이렇고. 예, 별로, 그니까, 아마, 그, 아, 또 개발문서 있으려나? 그러면? 디벨로퍼. 예, 제가 개발자도 아닌데 개발자 계속은 있습니다. 내가 이렇지만. <웃음> 하여튼, 그런 것 같아요. 어, 일단 근데 메탈로 그거를 다 바꾸게 되면은, 그, 아무래도 빨라, 많이 빨라지겠죠? 왜냐하면, 그, 
또 메탈의 주요 포인트 중 하나가 오픈지엘의 그 거대한 풀프린트를 없앤다라는 게 주요 그거였기 때문에 그래서 그런 부분에서 많이 기대가 돼요. 그런 저는, 저는 메탈이 뭐 엄청 획기적이라기보다 지금까지 음. 오픈젤이 너무 구식이 아니었나 이런 생각을 하고 있어요. 마이크로소프트나 음. 마이크로소프트 그전 마이크로소프트 다이렉트 엑셀에서 너무 음. 이 오버헤드가 커가지고 시야 좀 따라잡고 있다는, 있다는 느낌이지 뭐 엄청나게 혁신적이다 이런 느낌이 별로 안 들더라고요. 어, 예, 그럴 수는 있죠. 아, 지금 사양을 보니까 뭐 MD, 엔비디아 카드 같은 경우는 GTX 400 시리즈부터 메탈이 지원되고 음. 뭐 인텔은 네. HD 4차, AMD는 HD 7차 시리즈부터죠. 그러니까 결론적으로 봤을 때 2000, 한 IB 브릿지부터 되겠네요. 거의. 왜냐하면 HD 4000이 이제 IB 브릿지였으니까 거의 그 정도, 2012년 정도 맥부터 된다고. 예, 레티나, 아니, 그, 뭐지? 그 아래 맥북 프로도 사천으로 들어갔으니까 될 거야, 아마. 이거 2012년 맥북 프로 기종들부터 아마 되겠네. 이렇게 제 맥북이 1년 생, 생명 연장을 했군요. 그러니까 2012년 레티나 맥북 프로 사신 분들은 정말 신의 한수죠. 지금까지 뭐 거의 모든 기능을 다 누릴 수 있고, 지금 새로 나온 기종이랑 뭐 통도 그렇게 차이 안 나고. 예, 2012년에 레티나 맥북 프로. 잘 잡은 것 같아요, 되게. 잘것 같아요. 예, 근데 이제 그, CPU, 그러니까 그게 그런 것 같아요. 그 뭐지? 자, CPU 성능은 그렇게 많이 차이가 안 나는데 제 생각엔 그래픽 성능이 상당히 많이 차이가 나는 것 같아요. 그래도 약간. 아, 2012년도 예. 근데 그 당시에도 한, 그 한참 오버클럭 돼서 나온 거라서 2014년 모델이랑 그렇게 차이가 많이 안 나더라고요. 근데 이제 VRAM이 아무래도 차이가 크니까 VRAM이 얘는 1기가고 이제 그 다음 모델부터 2기가가 들어갔거든요. 그래서 약간 그거, 그 차이도 좀 있긴 있어요. 저도 이제 2005년, 2015년 모델로 갑니다. 지금 아직 그타이징에 통과가 안 돼가지고 주문을 못 하고 있는데 네. 풀리자마자 주문할 것 같습니다. 저는 그 이번에 이번에 새로 갈아타시는 거예요? 네. 도저히 안 되겠어요. 2011년 아직도 비 레티나 모델 쓰고 있는데 도저히 안 되겠어요. <웃음> 변속성기도 쓰려고 블루투스 카드도 꽂고 생명 연장을 해보려고 이럴 때다 해봤는데 어... 레티나의 세상으로. <웃음> 네. 아 그리고 지금 블로그 방문자 분들이 다뭐 레티나 모델 쓰고 신 모델 쓰고 있는데 정작 운영자가 영 <웃음> 모델 쓰고 이것도 좀말좀안 되는 것 같고. 뭐, 이왕 사시는 거 고급 모델로 사셔야죠. 예, 네, 그 고급 모델 생각하고 있고요. 어, 원래는 원래 계획대로라면은 한 다음 스카이레이크까지 기다려 보려고 했는데 아무래도 네. 이번에 맥북 프로도 고장나고 마침 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 또 맥북이라도 지금 블로깅하고 네. 죽겠습니다 하면 쪼가납니다 <웃음> 아 그런 게 있죠 맞아 그래서 예 <웃음> 메탈 예 메탈은 그렇고 그 그러고 나서 뭐 다른 이제 이제 뭐 기술적 신기능들 들어간 거를 한번 쭉 보면은 음, 저 잠깐 사실 이런 거를 보는 데는 가장 좋은 거는 역시 그 얘네 사이트로 들어가는 게 제일 좋지 않나. <웃음> 기능들 쫙 미스러지니까, 예, 좋아요. 일단은 그 창과, 창, 창을 관련해서 많이 바뀌었어요. 이제 뭐, 이제 그 전체 화면에서 스플릿 뷰가 지원이 된다든지 아니면은 뭐, 여기저기 이동시키기도 굉장히 좋아졌어요. <웃음> 예를 들어서 미션 컨트롤 상태에서 위로 끌어, 위로 끌어내서 새로운 이제 새, 전체 화면 창을 만들어낸다든가 그런 기능이 추가됐어요. 왜냐하면 그 전에는 새로 새로운 전체 화면을 하려면 이제 윈, 무조건 윈도우에서 그 해당 앱을 그 전체 화면 키를 눌러서 
이렇게 해서 확장을 해야 했는데 이제는 그냥 미션 컨트롤에서 위로 그냥 드래그하는 것만으로 이제 전체 화면이 들어갈 수가 있고 그 다음에 그 상태에서 다른 앱을 그 전체 화면 창에다가 넣으면 이제 스플릿 뷰를 만들어낼 수 있고 그런 식으로 바뀌었죠 음, 예. 저는 그 접근 방식도 마음에 드는데 앞으로 전체 화면 모드를 활용할 기회가 많아질 것 같아서 되게 기대가 많은데요 지금까지는 뭐 쓸데 없이 뭐앱 하나가 너무 화면을 많이 채워가지고 좀 무더덕이가 있었잖아요 여기 전체 화면 쓰면은 다들 무슨 앱을 쓰시나요? 전 전체 화면은 나름 잘 유용하게 많이 쓰는 편인데 저는 사파리요 아이튠즈나 뭐 마인드맵 프로그램이나 뭐 이런 걸 많이 쓰죠 저는 이제 사파리 예. 텍스트 작업을 많이 하는 프로그램은 공백이 너무 많으니까 좀 쉽게. 예, 그렇죠. 페이지나 이런 건 좀, 예, 좀, 그렇게 쓰긴 좀 그렇고. 그 창을 또 여러 개 띄우는 프로그램보다는 창 하나로도 뭐 해결할 수도 있는 프로그램도 많이 쓰고요. 마이티즈 예. 같은 경우가 대표적이죠. 음. 근데 뭐, 사파리나 그런 거는, 사파리 같은 경우는 탭을 여러 개 많이 띄우면 불편하다 보니까 창을 또 여러 개 띄울 때가 있잖아요. 그렇죠. 그럴 때또 전체 화면으로 좀 불편하더라고요. 근데 이번에는 뭐, 좀, 뭐, 활용성이 좀 올라갈 것 같은 느낌이 드네요. 음... 작은 화면을 가지고 있는 맥북보다는 네. 7인치 아이맥 같은 데서 굉장히 유용한 기능이 되지 않을까 싶어요. 왜냐하면 화면이 너무 크니까 전체 화면을 쓰기에는 좀 불리하니까. 27인치 같은 거는 뭐 아이튠즈 같은 것도 띄워놓으면 좀 광활하다는 네. 느낌이 드니까. 그렇죠. 두 개씩 나눠서 띄워놓을 수 있으면 좀 괜찮지 않을까. 예, 네, 그럴, 그럴 것 같아요, 저도. 예를 들어서 뭐 제, 저 같은 경우는 이제 뭐 회사에서 지금 요즘 뭐 번역 같은 걸 많이 하니까. 그... 음. 번역 같은 걸 많이 하다 보니까 이제 근데 이제 회사에는 27인치 모니터가 따로 있거든요. 저희 회사에서 준 이제 쓰라고. 그래서 거기다가 이제 뭐뭐 뭐 한꺼번에 다 띄워놓긴 좀 크니까 그렇게 해서 분할을 시켜서 뭐 만약에 번역 같은 걸할때 원래 그를 여기다 띄워놓고 그다음에 워드 프로세서를 다른 데다 띄워놓고 이렇게 작업을 하면은 아무래도 되게 좋죠. 어 바로 보면서 보면서 바로 작업을 할수 있으니까 그런 면에서 많이 이제 활용성이 많이 좋아진 것 같고. 스프레큐랑 또 같이 소개된 기능이 커서를 임시로 이렇게 확 키울 수 있는 기능이었죠. 네. 이게 네. 제가 봤을 땐 최고의 기능인 것 같아요. 이번 발표. 센스가, 센스가 있어요. 가장 훌륭했던 기능이 아니었나. 예. 네. 아, 그게 되게 좋은 게 왜냐하면 사실 사람들이 보통 생각을 해보면은 그 만약에 자기 커서를 못 찾으면 막 이렇게 하잖아요. 찾아보려고 이렇게. 막 커서를 막 돌리잖아요. 근데 그때 딱 커지면은 어딘지 바로 알려주니까 굉장히 좋은 것 같아요. 되게, 이게 되게 소소하지만 약간 그, 신경을 되게 많이 쓴 기능이 아닌가 이런 생각이 들어요. 이야, 지금도 지금 하고 있어요. 지금 재밌다. <웃음> 그, 그, 어, 스플릿뷰랑 그 커서 키우는 기능으로 좀 화면이 큰 사람들을 이렇게 배려했다면 네. 반대로 또 메뉴막대를 이렇게 없앨 수, 잠시 없앨 수 있는 기능으로, 잠시, 아니죠. 자동으로 없애는 기능으로. 아, 그것도 그게 생겼어요? 작은 유저들도 배려해주는 게 아닌가. 아, 그게 생겼, 생겼구나. 전 몰랐는데. 지금은 지금은 독을 숨겨놓을 수 있잖아요. 그리고 이제 화면 목소리로 예. 커서를 가져가면 독이 이제 스르르 올라오고 이런 방식처럼 예. 이제 메뉴 막대도 그렇게 숨길 수 있죠. 아, 자동 메뉴 막대 가리기 보기가 있구나. 예. 오, 오, 이게 생겼네. 몰랐네요. 그래서 뭐 10인치 맥북이나 뭐 10인치 맥북 이런 예. 쓰시는 분들은 뭐독 예. 숨기고 메뉴 막대 숨기면은 뭐 화면 더 조금이나마 더 넓게 쓸수 있게 된 거죠. 아, 그런 기능이 있었구나. 이게 소소 예. 네, 말씀하세요. 아니, 아니, 아니 말씀하세요. 그 디스플레이에 이게 뭐 스플릿으로 다 화면을 관리하는 부분에서 굉장히 많은 부분에 개선이 이루어진 것 같더라고요. 네. 그리고 뭐 다, 
어, 다른, 그 다음 기능은 궁금해요. 스팟라이트에서 좀, 스팟라이트도 약간 바뀌었는데, 스팟라이트 약간 좀 자연어를 인식하는 그런 식으로 많이 바뀌었어요? 아직 한글은 안 되죠? 한국어는 안 되는 거 예, 안 되는 것 같아요, 지금. 어... 저는 자연어 굉장히 반가운 기능이 이게 앞으로 나올 4개 도입될 시리의 힌트가 아닌가. 네. 지금 이 상태에서 그대로 음성만 인식하면, 뭐말 그대로 시리가 되는 거잖아요. 그렇죠. 이번에, 이번에 일찍 도입했으면 좋았을 것 같은데, 지금 안 도입된 거 보니까, 뭐, 차기 버전에서는 거의, 아이리스트처럼, 뭐, 4개도 시리를 쓸수 있지 않을까, 이런 생각이 들더라고요. 음. 뭐, 자주 쓸 거냐면, 4개도 시리를, 그, 했을 때, 메리트가 크게 없다라고 판단을 하고 있는 게 아닌가 싶거든요, 저는. 예, 네, 그런 의견도 있죠. 그런 것도 있죠. 왜냐하면, 구... 그러니까 키보드 타이핑하는 게더 빠른데 그렇죠 키보드 굳이... 타이핑이 워낙 빠르기 때문에 네. 저는 맥에서 딕테이션 기능을 거의 쓰지 않는데 네 그렇죠 노그, 그러니까 음성으로 뭔가 컴퓨터 데스크탑이나 맥북에서 이제 음성으로 명령을 내린다는 것 자체가 조금 어색한 행동이 아닌가 그런 것 같아요 저도 그거에는 동의를 해요 우리가 핸드폰 같은 경우는 그러니까 키보드를 칠수 없는 상황이 올수 있고 그다음에 특히 이제 운전하는 경우라든지 그 시리는 저는 요즘 운전할 때 굉장히 많이 쓰거든요 왜냐하면 음악에 음악 듣다가 마음에 안든 거라면 시리 켜서 다음 걸로 넘겨. 그렇죠. 그러니까 시리의 활용 빈도를 생각을 한다면 물론 맥에는 시리가 없지만 네. 화면이 작아질수록 애플 기기를 기반으로 봤을 때는 화면이 작아질수록 시리를 쓰는 빈도가 훨씬 많아지거든요. 당장 그렇죠. 아이패드만 해도 시리가 아이폰이랑 똑같은 게 들어가 있으면 아이패드에서 시리를 그렇게 많이 쓰지 않게 돼요. 그렇죠. 예. 네. 걸어다니면서 쓰는 경우가 많지 않아서 그런 것 같기도 한데 네, 그렇죠. 네, 걸어다니거나 아니면 운전하거나 뭐 이런 데로 그렇죠. 많이 쓰지 않다 보니까 손이 부자연스러운, 네. 손이 자유스럽지 않을 때 시리를 쓰는데 네. 아이패드나 맥북 같은 경우는 늘 손이 자유스러운 상태에서 사용하는 기기들이란 말이죠 그렇죠 반면 이제 아이폰이나 애플워치 같은 경우는 손이 자유스럽지 않을 때에 쓰는 것들이기 때문에 시리를 아무리 상대로 예. 자주 쓰게 되는데 네. 그래서 저는 맥북에 시리가 들어가는 게 그렇게 좀덜 논리적이지 않나 방향성이. 음. 코타나도 그렇고, 데스크탑 운영체에서도 나름 운영, 그, 메리트가 있을 것 같긴 해요. 저도 들어가는 것 자체는 큰 어, 문제라고 생각을 해요. 들어가는 것 자체는. 타이핑, 타이핑이라는 게 굉장히 자연스러운 작업이긴 하지만, 음. 어쩔 때는 말로 하는 게더 빠를 때도 있거든요. 예를 들어서, 지금, 어, 내가 메일 보관하면서, 어, 누구누구한테 받은 메일을 찾아줘. 뭐, 이렇게 하는 경우는, 키보드로 치는 것보다는 그래도 말로 하는 게좀더 빠르거든요. 뭐, 네, 그거, 그게 정말로 빠르다라고 판단이 되려면 일단은 시리가 속도가 빨라져야 돼요. <웃음> 아니요, 그보다는 저는 시리를 쓰는 건 일종의 타협이라고 생각을 하거든요. 영어 같은 경우는 조금, 물론 이제 네. 정확도의 문제인데, 그러니까 영어 같은 경우는 생각보다 정확도가 높잖아요. 근데 한국 같은 경우는 그게 좀 덜한 편인데, 시리를 쓰는 경우에는 정확도를 살짝 포기하지만 좀더 편하게 입력을 한다라는 그런 용도가 많고요. 이제 키보드 같은 경우는 대신 정확도는 100% 담보하고 조금 불편하게 한다는 느낌이 드는데 맥북 같은 경우는 그렇지가 않다라는 거죠. 음, 그렇지 않나요? 아이폰에서 시리를 쓰는 경우에 어느 정도 이제 잘못 잘못 알아들 경우를 담보를 하고 사용하잖아요. 그렇죠. 근데 맥북에서는 그거를 담보를 하기에는 키보드를 치는 게 훨씬 더 시리기 크단 말이죠. 전 그게 맥북의 시리 그래서 그래서 사실 코타나가 그 키보드로 입력할 수 있는 기능이 있거든요 윈도우 10에서는 키보드로 쳐서 이제 
그거를 똑같이 뭐 그런 게 있다면 상관이 없을 없겠지만 네, 네. 이제 우리가 생각하는 그런 iOS의 시리를 맥북에 그대로 넣는 거는 아직은 조금 시기적으로 이르지 않나 언젠가는 들어갈 거라고 생각을 해요 시간상 뭐 음. 시간 문제 시간 그 시리가 맥북에 들어가는 건 시간 문제라고 생각을 하는데 당장은 아직까지는 키보드의 강력함을 시리에 쫓아가기는 좀 힘들지 않을까 사실 저만 해도 뭐 당장 뭐 검색한다 그러면 제일 먼저 맥북에서 가장 먼저 하는 가장 자주 하는 일이 알프레드 호수라는 거거든요. 음. 그렇지 않나요? 뭐 검색을 한다라고 할 때도 그렇고 음성이라는 것 자체가 데스크탑 키보드가 너무 풀사이즈 키보드가 딱 붙어 있는 기기에서는 아직은 그 타협점을 이제 커버할 정도로 네. 기술 발전이 충분히 안돼 있지 않나라는 생각이 듭니다. 어, 공감하는 바입니다. 그그그그예 그래요. <웃음> 어쨌든 이제 그 스팟라이트에 자연어 인식을 해서 그런 식으로 많이 추가가 됐는데 아직은 이게 한글이 지원을 안 하는 건지 아니면 지금 지역이 그래서 지원을 안 하는 건지 그런 문제가 있어요. 아니면 아직 그 빌드 추가가 안 됐는지. 네, 이게 스팟라이트 제한처럼 이것도 국가 대상 국가가 제한되는 게 아닌가 좀 염려스럽게 있는 좀 있네요. 예. 예를서 뭐 그렇죠. 공 지금 뭐지? 어, 경기 결과 같은 경우는 아예 수정까지 안 되지 않나요? 한국 경기 같은 경우는? 예, 그건 아예 안 돼요. 그러니까 어, 그렇고 주식, 네. 주식도 지금 그렇고요. 네. 어, 잠시만요. 여기 주석이 있는데 1번. 그랬구나. 예, 그 지원되는 언어가요. 영어, 중국어, 프랑스어, 독일어, 이탈 이탈리아어, 일본어, 스페인어입니다. 그렇죠. 자연, 자연어가 지금 그렇다는 말씀이시죠? 자연어인지. 예, 자연어 지원이. 예. 한국어는 한 2순위쯤 되지 않을까? <웃음> 내년에 추가되겠네요. 내년에, 내년에 어, 요새, 요새 밑에도 스파라이 제한이 아직도 뭐 거의 안된 거고 올해도 힘들고 내년 추가해도 힘들지 않을까 싶네요. 언제 되려나? 그러게요. 근데 이게 주석 2번이 뭔가 한국어를 지원한다는 지금 그게 뭔지 모르겠어서 지금 지저보고 있어요. 하여튼 보다 보면 알겠죠. <웃음> 그 다음, 예, 그 다음 얘기, 그 다음은, 뭐, 현재 스팔라이트는 저희가 현재로서는 쓸 수가 없기 때문에, 나중에, 나중에 제가 맥의 언어를 영어로 바꾼 다음에 한번 해보겠습니다 자연어 인식 말고, 자연어 인식은 어차피 파인더나 다른 이제 검색 기능에서 연동되는 거니까, 뭐 운영체제 전체 기능 개선이라고 봐야 되는데, 그외 나머지만 봤을 때는 스팔라이트 업데이트가 10년, 거의 10년 만이거든요, 업데이트 된 게. 그러니까 뭐, 위치가 옮겨지고, 원래 메뉴막대에 붙어있던 게 별도 창호 분리되고 이런 건 작년에 한번 있었지만 예, 요새 밑에 자체만으로 네. 봤을 때는 거의 10년 전에 처음 스파라이트가 도입됐을 때는 지금이나 그렇게 큰 차이가 없고요 네. 근데 10년 만에 이렇게 업데이트 된것 치고는 너무 너무 많이 바뀌었나요? 뭐, <웃음> 차라리 알프레드처럼 이렇게 뭐 모듈을 더 추가해가지고 기능을 확장할 수 있게 한다던가 뭐 음. 좀 방법을 좀 광고했으면 더 좋지 않았을까 싶은데 너무 애플이 다 그거를 다 지고 있는 거 비즈니스 측면에서 봤을 때 스파라이트가 yeah. 이제 구글 검색을 어느 정도 좀 줄일 수 있다는 생각이 들지 않나요? 음, 글쎄요. 과연? 약간 어디? 이건 날씨, 날씨 같은 거는 그렇죠. 어디서 봤는데 네. iOS의 그 스파라이트였나 뭐가 이게 제대로 이렇게 작동을 하면은 구글의 검색에 대한 그거를 좀 상대적으로 줄이는 경향이 있다라는 그런 걸본 적이 있었거든요. 옛날에 뭐 지도만 봐도 그랬죠. 지도, 지도 일단은 잘 되면은. 
이거 참 재밌는 일인 것 같아요. 구글의 검색 사업에 애플이 어느 정도 그러니까 지분을 차지까지는 아니지만 뭐 어쨌든 테크를 걸고 있다는 것 자체가 그것도 맥을 이용해서 한다는 것 자체가 좀 재밌는 상황인 것 같아요. 저한테만 적용되는 아마 굉장히 한정적인 이야기일지도 모르는데 네. 제 주변에 계신 분들이나 가까운 데 계신 분들은 스파라이트를 아예 쓰지 않거나 아니면 알프레드를 쓰는 딱두 벌레밖에 없어요. 저도 그래요. 저도 알프레드만 씁니다. 저는 저, 저는 정말 그러면 변종이군요. 저는 스파라이트 쓰거든요. 어쨌든 <웃음> 스파라이트 기능이 있는데 알프레드 쓸때 한번 써봐라. 뭐 이걸로도 충분히 뭐 지금 하는 작업과 소화할 수 있다라고 권유를 해주면 아 이런 거 굳이 왜 쓰노? 그만다 폴더에 기저하고 싶지. 막 이런. 그러니까 저는 그러니까 저는 이제 옛날에는 이제 폴더 뒤지는 주의였는데 이번에 사실 요세미티에서 스파라이트가 바뀌고 나서 처음으로 좀 제대로 써보기 시작했거든요. 그래서 그러면서 좀 워크플로우에 좀 스팟라이트가 많이 좀 녹아들었어요. <웃음> 예전보단. 예전엔 정말로 찾고, 찾고 싶을 때만 썼는데, 이번에는 그냥, 옛날에는 앱을 런칭할 때도 그냥 직접 앱을 찾아서, 찾아서 했거나 아니면 이제 독에다가 미리 해놓고 썼거든요. 근데 요즘은 그냥 그 스팟라이트 다 쳐버리거든요. 그러니까, 그러니까 그 작년 요세미티 스팟라이트 업데이트가 사실 스팟라이트 자체를 재조명하는데 큰 역할을 했던 것 같아요. 그렇게 가운데로 옮기고 뭐 이랬던 게 약간 <웃음> 그 스팔라이트 자체를 재조명할 수 있는 기회. 코도구님이 그 그때 미국에 계셨잖아요. 예. 네. 미국 계셨을 때 스팔라이트 제한 기능이 활성화되니까 아마 이런저런 기능이 많이 쓸수 있으셨을 거예요. 뭐 영화 검색이라던가 그런데 한국에 계신 분들이나 이제 미션 국가에서는 음. 그냥 말 그대로 단순히 뭐팔 검색 수준밖에 안 머물고 뭐 거기, 거기서 머물렀으니까. 활용성이 그렇게 크진 않았었거든요. 그렇죠. 근데 뭐... 진짜 저도, 저도 그런 기능은 잘안 썼어요. 어차피. 어차피 안 썼기 때문에 상관이 없습니다. 저는 스타라이트를 조금 진득하게 써보실 것 같으면 그냥 차라리, 차, 이제는 차라리 그냥 애플로 바로 가십시오. 그게 더 시간을 절약하는 길일 수 있습니다라고 권장을 해드리고 있습니다. 애플레드가 뭐 그, 그게 그 정도로 좋은지 모르겠거든요. 제 아, 워크플로우에 네. 안 어울릴 것 같아요. 왜냐하면 저는 지금 알프레드 없으면 거의 내가 뭐 저는 알프레드 없어 맥을 안 쓰겠습니다 <웃음> 이상한, 이상한, <웃음> 이상한 사람들이다 아니야 알프레드 안 쓰던 이상한 사람은 아닌데 알프레드를 잘 쓰면 정말 좋아요 시간이 너무 그러니까 시간을 굉장히 많이 단축시켜 주잖아요 워크플로우를 좀 쓰면은 워크플로우도 안 써서 잘 모르겠네 포기할 수가 없어요 그거를 진짜 워크플로우도 잘안 써서 모르겠습니다. 거의 그러면. 맥에서의 <웃음> 모든 작업이 알프레드로 시작을 해요. 뭐전 그게 공감이 안 되니 일단 입좀 하죠. 뭐 저희 저희 지금 공감 아, 서로 청, 공감 못하고 겉돌고 있어 지금. 아마 청, 청취자분들도 지금 제네들 무슨 소리 하나 그러신 분들도 있으실 거예요. 알프레드 들어본 적은 있, 들어본 적 있거나 써본 적은 있는데 그렇게 마음에 안 드시는 분들도 계실 거니까. 그런데 음. 한번 그러니까 그런 거 써보시라고 저는 뭐 권유를 하고 싶어요. 그냥 그런 건 있잖아요. 그러니까 이게 처음부터 일단 기능셋이 너무 많으면은 그 뭐라 그래 너무 기능셋이 많다 보니까 사람 뭘뭘뭘 <웃음> 붙어 써야 될지 이게 굉장히 좀 약간 뭐라 그래 너무 기능이 많아서 뭘 붙어 써야 될지 모르겠고 그냥 그러다가 보니까 피로감이 와서 그냥 포기해버리는 그런 경우가 많거든요. 보면은 근데 이제 그러니까. 뭐 사족이긴 한데. 옛날에 이제 퀵실버 쓰던 사람들은 알프레드를 보면 거의 혁신이거든요. 퀵실버도 <웃음> 안 써서 보이는데. <웃음> 굉장히 간단하고 심플한 프로그램이었기 때문에. 네. 네. 뭐, 다들 공감하는 바가 다르겠지만, 
저는 뭐 그렇습니다. 그렇습니다. 네. 뭐, 뭐, 아까 시리 얘기에 관해서 댓글이 하나 들었는데 시리는 사실 전화 거는 부분 때문에 아이폰에서 가장 선호하는 것 같다고 특히 이제 스피커폰을 자동 연결해 주니까 그러니까 시리는 사실 아이폰 그러니까 처음에 개발이 됐을 때 이제 약간 아이폰이 특화된 상태로 개발이 됐어서 그런 게 있는 것 같아요 아이폰에서 그러니까 아이폰에서의 사용 패턴을 그거를 감안을 해서 개발됐던 게 시리이기 때문에 그래서 그런 것 같기도 하고 아 맞아요. 전화 거는 때 가장 많이 쓰죠. 네. 실패하는 경우 거의 없었고, 전화 걸 때는. 음. 그러니까 그렇죠. 전화 걸때 많이 쓰고, 네. 타이머 네. 할때 많이 쓰죠. 그거 있잖아요. 예, 네, 타이머. 타이머 해줘. 그거 있잖아요. 그렇죠. <웃음> 그렇습니다. 어, 그리고 그, 메일 앱에 좀 기능들이 추가가 됐는데, 이건 솔직히 그렇게 큰 기능 추가는 아니니까. 메일 이렇게 많이 안 써요. 예. 아니 저도 메일은 그러니까 뭐 메일박스 쓰시는 분들 있고 뭐 스페로 쓰시는 뭐 스페로 이미 단종된지 오래됐지만 뭐 스페로 쓰시는 분들 있고 막 난, 난리도 아닌데 저는 그냥 기본 앱 쓰거든요. 그냥 뭐 솔직히 이메일을 많이 보내지는 보내는 타입은 아니라서 막 저도, 이번에 이제 회사 들어가면 예? 저도 기본 앱 써요. 그러니까 메일을 네. 그러니까 헤비하게 쓰지 않으니까 예 그렇죠. 이 정도면 충분하다. 그냥... 예. 어, 예 맞아요. 예. 이거 아이폰도 전 솔직히 메일 기본 앱 쓰고 있어요. 저도 메일을 기본 앱 써요. 왜냐하면 제일 큰 차이점이 뭐냐면 서드 파티 앱들은 그 아이클라우드의 엘리어스 있잖아요. 그 네. 이제 다른 아이디로 쓸수 있는 그게 있는데 그걸 지원을 못해요. 이거는 애플 기본 앱만 지원할 수가 있어요. 그게 API가 없어서 그런지. 그래서 저는 이제 쿠도군 앱 미닷컴이 사실 그게 엘리어스거든요. 원래 아이클라우드 계정에. 그래서 그거를 엘리어스 따로 만들고 쓰는 건데 제가 엘리어스 한몇개꽤 있어요. 한두세 개인가 있는데. 그러다 보니까 그걸 스페로도 엘리어스가 지원될 거예요. 제가 원TM이 또 엘리어스 계정인데 스페로로 원TM을 쓴 기억이 있네요. 근데 스페로는 죽었잖아요. 아마 안될 거예요. 서토파티앱의 문제가 뭐냐면 이게 계속 끝까지 개발될 거면 참 좋은데 진득하게 쓰겠는데 그렇게 스페로나 다른 앱처럼 중간에 개발 중단되거나 뭐, 뭐 예, 스페로 없어지는 경우 있습니다. 예, 스페로는 이제 구, 예, 구글에 인수되면서 없어졌죠. 결론 결론적으로 그게 인박스로 나온 건가 모르겠네요. 하여튼 뭐, 그러니까 덕분에 이번 업데이트 덕분에 그 메일 앱도 전체 화면 모드에서 쓰기가 굉장히 좋아진 것 같아요. 아직 음. 뭐 써보진 않아서 잘 모르겠지만 일단 그리고 그 뭐지 그 글쓰기 그러니까 메일 쓰는 거에 탭이 추가가 됐어요. 왠지 모르겠지만. 이 정도로 네, 메일을 어. 많이 쓰나, 이 정도로 메일, 메일을 많이 쓰는가라는 고민이 들긴 하는데, 예. 탭이 추가가 됐어요. 왠지 모르겠지만. 하여튼. 그러고 이제 iOS 8에 도입된 것처럼 이제 스와이프로 뭐 지우거나 뭐 이런 게 도입이 됐고요. 그 다음에 이것도 역시 자연어 인식 기능인데, 그, 이제 이벤트나 이제 연락처를 그, 이걸 자연어를 인식을 해서 추가를 해주는데요. 예, 이거는 한국어 지원을 이거는 한국어 지원을 해요. 참고로. 이거는 한국어를 지원합니다. 그래서, 예를 들어서, 뭐, 이메일에, 뭐, 언제, 어디서, 뭐, 만날래? 이런 이메일, 이런 이메일이 오면은, 메일 앱이 그걸 자동으로 읽어서, 그 위에다 서제션을 띄워줘요. 그리고 이제 그걸. 요새 밑에서도 그게 자동화만 안돼 있다 뿐이지, 그 날짜나 위치 같은 건 인식을 해주거든요. 인식은 해주 날짜가, 네. 날짜가 네. 옆에 그 회색으로 삼각형 그 버튼이 있잖아요. 그걸 누르면은 
이제 뭐 음. 캘린더 추가하는 옵션 있고 뭐 미래하는 추가하는 옵션 있고 이렇게 그런데 그게 이제 그러니까 자동화 그건 이건 좀더 자연어 기반으로 그걸 더 작업을 한것 같아요 사장님 그거를 이렇게 해서 추가를 하면 바로 이제 캘린더랑 이제 연락처 추가가 되는 형식으로 예. 이게 스파라이트에 자연 인식하는 것보다 것과 거의 뭐 비슷하다고 지금 말씀하셨나요? 저는 지금 아직 에펙터를 안 써봐가지고 얼마나 인식을 보여주는 거겠어요? 그건 저도 아직 저도 그걸 이거 이게 되는 경우를 못 봤기 때문에 저도 잘 모르겠는데 일단은 근데 한국어를 지원을 한대요. 제가 오늘 매일 몇개 보내볼게요. 오늘 밤에 어디서 만나라고 갑자기 금만남 이러면서 어 어찌됐든 예 그건 그렇고요. 그 다음에 이제 노트앱이 있어요. 노트앱이 많이 바뀌었는데 <웃음> 노트앱이 일단은 이제 뒤에 기반이 바뀌었죠. 원래는 이제 이게 아이맵 기반의 노트앱이었는데 이번에 이제 아이클라우드 드라이브 기반으로 바뀌었어요. 그래서 그 처음에 이제 메일 앱을 켜면 아니 메모 앱을 켜면 이제 작년에 왜 iOS 8그 아이클라우드 드라이브로 이전할 때처럼 그 떠요. 업데이트, 지금 이거 업데이트 하시면 구형 기계에서 못 쓰십니다. 고객님, 이런 걸 이렇게 떠요. 그래서 이제 여기서 업그레이드를 하면 이제 요세미티나 아니면은 이제 iOS 8 이하에서는 계속 보이지 않고 이제 iOS 9하고 엘캐피탄 이상에서만 이렇게 보이거든요. 그러니까 작년에 이제 그 아이, 왜냐면 이제 아예, 아예 백본을 바뀌, 바꿔버렸으니까 그런 거, 그런 거고. 그 다음에 <웃음> 다른 거, 뭐, 좀더 이제 메모 자체가 좀 더, 더 많은 걸할수 있게 됐어요. 예를 들어서 뭐 체크리스트 들어가고요 이번에 체크리스트 사진 전반적으로 편집 네. 기능이 강화됐죠. 네, 근데 뭐 저는 이게 뭐 상관에서는 이제 뭐 요새 그 아니지 에버노트나 이런 뭐 마이크로소프트의 원노트급으로 뭐 개선됐다 좋아졌다 이런 말이 보이는데 아직까지는 뭐랄까 음. <웃음> 너무 너무 나간 얘기죠 그거 사실. <웃음> <웃음> 저는, 차, 저는 차라리 메모앱을 이렇게 개성하기보다는 지금까지도 그냥 시플 그 플레인 텍스트로 적기는 그냥 나쁘진 않았거든요. 근데 이렇게까지 메모앱에 공을 들인 이유가 뭔지 좀 궁금해져요. 그러니까 이게 에버노트를 띄어넘 것으로 더 잘할 수 있겠다 싶으면은 애플이 손대가지고 뭐 보여주면 좋은데 그게 아니라면 굳이 메모앱에 이렇게 많은 공을 들일 필요가 있을까라는 생각도 들거든요. 그러니까 제 생각에는 약간 그 자체 앱들이랑 연동 기능을 많이 추가를 한것 같아요. 예를 들어서 뭐 사파리에서 웹사이트를 불러올 수 있고 그 다음에 지도에서 위치를 불러올 수 있고 이런 식으로 해서 그런 부분에서 좀 많이 신경을 쓴것 같아요. 뭐그 다음에 뭐 사진도 있고 뭐 스케치를 그릴 수도 있어요. 심지어 어, 아이폰 같은 게아 이게 아이폰 얘기긴 하지만 예, 스케치를 그릴 수 있고요. 그러니까 근데 이럴 바에는 그냥 뭐 요새 뭐 WWC 발표해서 어, 지난 뭐몇 달간 우리가 에버노트랑 힘을 합쳐가지고 에버노트가 맥, 맥 플랫폼에서 최적으로 돌아갑니다. 이런 이런 발표를 했었다면 더 그런 그런 게 일어날 리가 없죠. <웃음> 일어날 리가 없습니다. <웃음> 아, 개발 개발자 커뮤니티에서 개발자 이렇게 발표를 하는 건데 이렇게 개발자들의 희망을 주는 <웃음> 그런 걸안 원래 하고, 원래 그소리다 하겠다 뭐 이런 잠깐 원래 원래 늘 그랬어요. 그건 변하지 않는 사실이죠. 예, 네, 그거는, 왜냐면 매번 발표할 때마다 끝나고 나서 애, 이번에 애플이 죽인 것들, 이렇게 해갖고 맨날 포스트 뜨잖아요. 뭐, 한, 하, 하루 이틀 전에. 애플도 애플이 이제 옛날에 뭐 5년, 10년 전에 기억이 아니잖아. 이제 뭐 상대를 뭐 구글이나, 아니, 뭐 이런 마이크로소프트, 이런 높게 봐야지 
사람 애플 지금 뭐 화면 분할이나 아니면 스타드라이트나 이런 걸 보면은 다 지금 서드 파티들이 만들어 놓은 그런 것들을 OSR에 흡수해 버리는 거잖아요. 그러니까, 그러니까 일인데 아이러니한 일인데 그렇게 서드 파티를 열심히 이제 퍼스트 파티로 죽이는 게 애플이 가장 잘하는 짓이면서 웃긴 거는 서드 파티를 한편으로 가장 잘 이용해 먹는 게 애플이에요. 가장 생태계를 잘 만들어 주기도 하고. 아이러니죠. <웃음> 그게 왜냐? 예, 애플이 옛날부터 이런 자사의 서비스에 남의 그거를 한다는 것 자체를 별로 안 좋아했어요. 옛날 왜냐하면 옛날에 제일 가장 좋은 얘가 그 모토로랑 로랑 해서 아이튠스 되는 핸드폰 만들다가 완전히 망쳤잖아요. 그래서 잡스가 에라이 내가 만들자 이러고 해서 만든 게 아이폰인데 이번 아이오스에 또또 뉴스앱이 들어서면서 플립카드가 그렇게 청거리고 있잖아요. 그것만 봐도 아이오스 9에 뉴스앱 들어가잖아요. 예. 그러면서 아, 플립코드. 예. 몇년 전만해도 플립코드 뭐 티처해주고 이럴 때도 있었는데. 그게 그런 그건 좀 약간 얘기가 다르긴 한데 뭐 뉴스앱에 있다가 얘기할 얘기할 거긴 한데 할 거긴 하지만 지금 뭐나 얘기 나온 김에 말씀드리자면 제 생각에는 근데 뉴스 그렇게 컴, 그렇게 모아주는 앱들이 있잖아요. 제가 봤을 때는 그런 앱들이 수치타산이 정말 안 나오거든요. 어디서 돈, 수익이 나오느냐. 그니까 문제가 늘 있는, 그 문제는 늘 있는 것 같아요, 보면은. 그러니까 수익, 수익 때문에 그거를 애플이 나서서 하겠다, 이만, 이만이 아니, 이게가 왜냐면, 그니까, 그니까 그런 면에서 봤을 때 애플은 잃을 게 없는 거죠. 왜냐하면 어차피 자기네들은 수익은 딴 데서 나오니까 뉴스 같은 경우는 하나 정도는 그냥, 그냥 좀 약간 공짜로 돌려도 상관이 없는데, 플립보드 같은 데는 플립보드 같은 경우는 그걸로 돈을 벌어먹고 살아야 되잖아요. 그거 자체로. 그런 생각이 들더라고요. 그걸 보면서 든 생각이 딱 그거였어요. 그러니까 애플은 솔직히 이런 면에서는 훨씬 유리하거나 어차피 돈이 있으니까 이런 것좀 하나쯤은 뭐 그냥 공짜로 돌려도 왜냐면 솔직히 뉴스 앱에서 뭔가 수익이 나올 것 같지는 않잖아요. 애플 자체가 돌아온 수익이. 왜냐면 뭐냐 그런 큰 언론 업체가 아뭐 그런 큰 언론 업체가 물론 이제 애플에다가 그걸 올려주십사 하면서 물론 이제 수수료를 받겠지만 사실 근데 이제 그런 뭐 그런 큰 언론 매체뿐만 아니라 블로거들도 사인업을 해갖고 올릴 수가 있더라고요 이번에 보니까 이게 페이지가 그 있어요. 레이아웃도 뭐 나올 거라 그러더라고요. 예, 그러니까 일단은 그러니까 사인업도 할수 있고 그 다음에 뭐그 레이아웃을 뭐생각그웹 인터페이스를 어떻게 뭐 어떻게 할것 같긴 한데 그건 이따가 뉴스앱 가서 얘기를 하죠. 뉴스앱도 아닌데 벌써 얘기하고 있어요. 아, 뭐, 네. 네. 뭐, 제가 하는 말은 그냥 너무 네. 자잘한 그러니까 개발자 컨퍼런스에서 개발자들 죽이는 이런 기능을 발표하는 것보다 좀더 고급적으로 했으면 좋지 않을까. 그냥 굉장히 다르네요. 그냥 예를 들어서 지금 전 이걸 기대했었거든요. 사진에 그 최근에 구글이 사진에 발표가 포토스가 됐잖아요. 네. 용량 무제한으로 사진 뭐 제한은 있지만 용량도 쓰면은 애플에서도 그 카운트 액션으로 뭐 아이클라우드 용량을 더 늘려준다든가 이미 이미 근데 그거는 이미 그건 팀쿡이 예 반대 의사를 분명히 했기 때문에 어차피 안될 거라고 저는 알고 있었어요. 그런 거를 강조했으면 좋았을 것 같은데 그런 게 너무 없고 그냥 서드 파티 앱에 그런 자잘한 기능들만 가지고 장난치는 것 같아가지고 좀, 좀 뭐라 그럴까요? 좀 실망이었어요. 그러니까 그건 이제 팀쿡이 분명히 했던 게 있어서 뭐냐 그런 기능들은 모두 뭐냐 사용자들 그렇게 무료 무료라면 이제 코론코 무료라면서 하는 거는 사용자들이 기만하는 행위다. 
라고 그렇게 주장 그런 관점인 것 같아요 애플은 그거는 무료, 무료화와 그뭐 그 개인정보 이용하는 부분에 대해서 코멘트한 거 아니에요? 네. 근데 그거의 예를 약간 약간 이제 직접적으로 얘기는 안 했지만 사진 앱을 예로 들었어요 구글 사진을 구글 포토 왜냐하면 구글 포토 자체가 그런 그거를 또 자기네 데이터를 이용을 하거든요 그 왜냐하면 그만 그렇, 그렇다는 것은 이제 개인정보가 있으니까 그러니까 그럼 개인정보를 쓴다는 거잖아요 그 사진들을 이제 물론 익명이고 뭐 이렇긴 하지만은 구글이 그 사진들을 이용해서 왜냐하면 그 구글 포토의 기능 중 하나가 이제 그런 사람 사람 인식하고 뭐 사물 인식하고 뭐 장소 인식하고 이런 게 있거든요. 근데 그런 거를 하려면은 데이터를 모아야 되잖아요. 그러니까 그 데이터를 그걸 통해서 모았다는 게 되죠. 그러니까 그 사라, 다른 사람들 그 이제 사용자들의 사진을 보면서 그 데이터를 모아서 그걸 이용해서 알고리즘을 개선하는 방식이니까 구글이 뭐늘 그런 방식을 썼으니까 아무래도 그런 것 때문에 그런 의견이 나오지 않나라는 생각이 들어요. 그런 의견을, 그런 입장을 계속 애플은 내비치지 않나라는 생각이 들긴 하거든요. 뭐, 근데, 뭐, 맞는 말이긴 해요. 그, 개발자랑 그 공생을 못할 망정, 이렇게 계속 이제 자기네 그걸로 만드는 거는 약간 좀 네이버나 다음이 하는 짓거리랑 좀 비슷하다라는 생각이 들긴 들거든요. 근데 뭐, 최소한 네이버랑 다음 같이 아예 죽이려고 작정을 하진 않으니까요. 뭐 원하면 서드파티 앱 쓰시면 됩니다라는 그런 식으로 얘기를 하니까 뭐, 예, 네, 상관 없, 상관이 없는 건지 뭐 그런 건지 모르겠으나 어쨌든, 예, <웃음> 네, 뭔 얘기하다 이꼴 됐습니까? 또또또산 같네. 아, 나 진짜. 하여튼 예, 예, 아 메모 앱 얘기하고 있었구나. 메모 앱 예. <웃음> <웃음> 많이 이야기 많이 빠졌네. 예. 네. 하여튼 그러고 나서 어그 다음 사진 앱에는 익스텐션이 들어간다고 해요 이번에 뭐 사진 예다 네. 예상했던 일이잖아요 그거 예 개발자 얘기가 나와서 말인데 익스텐션 들어간대요 <웃음> <웃음> 왜냐면 이미 iOS 7 iOS 8부터 이미 사진 그거 들어갔으니까 예 근데 저는 개인적으로 이건 딴 얘기긴 한데 그 부스코캠은 왜 익스텐션 안 내놓죠 대체 그 부스코캠, 비스코캠 있잖아요. 비스코캠의 사정이 아닐까요? 그거는 뭐 우리가 어떻게 추측을 한다고 해서. 왜냐하면 왜냐면 제가 그게 그렇게 생각했던 이유가 iOS 8 키노트 그러니까 그 당, 작년 WWDC 때 분명히 이스텐션 리스트에 비스코캠이 있었어요. 그렇죠. 아, 네. 기술적인 문제라는 얘기도 잠깐 나왔던 것 같은데. 음. 하여튼. 정확한 이유는 알 수가 없죠. 네, 하여튼, 뭐, 그거는 넋두리였고. 사실, 저는 요즘 그냥 사진 앱 스텐션이 지금 있는 게 스케치밖에 없거든요. 스케치에 그냥 이거 주석 달고 이러는 거. 그거는 뭐, 스크린샷 주석 달기는 좋더라고요. 어느, 어느새 이 스텐션이 생겼는지 기억이 안 나는데, 뭐, 한달 전쯤 뭔가 갑자기 보니까 있더라고요. 그래서 잘 쓰고 있어요, 그대로. 근데 이거 그런, 뭐, 그래서 그런 사진 익스텐션이 추가될 예정이고. 일단, 뭐, 넘어가시죠. 이런 팟캐스트가 예. <웃음> 원래 이래요. 사실 편집 안 해요. 안 해요. 그딴 거 없어요. 막. 그다음 사파리인데 사파리 같은 경우는 가장 큰 변화가 그거죠. 핀 사이트 추가하는 거. 핀핀 사이트를 추가할 수 있고요. 그 다음에 이제 사파리 자체에서 에어플레이를 음. 할 수가 있어요. 
핀사이트 가 질문 찾기 뭐 북마크다랑 어떻게 다르냐고 이게 그거 같은 경우는 이제 핀사이트 같은 경우는 그 만약에 그러니까 설정 중에 이제 이제 끄면은 탭을 완전히 없애버리는 게 있잖아요. 이 탭이 완전히 없어지더라도 이 핀된 사이트들은 그 탭에 계속 저장이 돼 있는 거예요. 그 정보가. 그리고 또 야, 하나 더 장점이 있다면 맞게도 띄울 수가 있죠. 그냥 페이스북 띄워놓으라고 만들어준 기능이구나라고 이해했어야 되는. <웃음> <웃음> 이게 왜냐하면 즐겨찾기 반은 이제 직접 눌러야 되잖아요. 즐겨찾기 있는 거를. 근데 얘는 이제 그럴 필요가 없다는 거죠. 그냥 미리 이미 이미 띄워놔 있으니까. 진짜로 윤지만님 말만 따나 페이스북 저도 페이스북 띄워놓거든요. <웃음> 그렇기 때문에 페이스북 띄워놓으라고 만들어놓은 것 같고 특히 페이스북이나 이제 트위터 좀 라이트하게 쓰시는 분들 트위터 웹 띄워놓으라고 이렇게 만들어놓은 것 같고 그 다음에 이제 그 동영상을 이제 에어플레이를 할 수가 있어요. 예를 들어서 지금 이제 유튜브를 보면은 옆에 에어플레이 옵션이 생겨요. 그래서 이제 스크린 미러링 전체를 하는 게 아니라 그것만 이제 미러링 그것만 이제 에어플레이로 보낼 수가 있, 이렇게 바뀌었어요. 근데 제 생각에 이거는 이제 HTML5만 지원을 하는 것 같고 그 다음에 이제 오디오 표시 기능이 추가가 돼서 어디, 어느 탭에서 현재 오디오가 나오고 있는지 이런 거를 보여주, 보여주고요. 그 다음에 뭐 지도는 에그 뭐야 대중교통 내비게이션이 추가가 됐는데 뭐 저희랑 상관이 없죠. 한국어, 한국어는 없으니까요. 포기합시다. 중국 300개 도시에서 교통정보 제공된다고 해야겠지? 이거는 제 생각엔 뭐 어디랑 서비스 제휴를 맺은 것 같아요. 제 생각에는. 당연히. 한국은 이제 또 빠져있고. 근데, 아니, 그럼 중국 300개 도시는 거는 미국, 미국보다 더 많은 거예요, 사실, 보면은. 이번에 중국어 입력기도 바뀌고, 진짜 중국 네. 쪽에 지원이 장난 아니에요. 좀 부러워요. 네. 뭐, 예. 아예 여기, 랭귀지 서포트에 아예 일본어하고 중국어가 항목이 있죠. 중국어도 입력기가 바뀌었다고 들었는데. 네, 중국어도 그 기존에 있던 거에 하나 더 추가했다고 들었는데. 음. 네. 뭐 한국어 입력기는 뭐 그대로인 것 같아요. 이제 중국에서 원하는 많이 팔아 먹으니까. 네, 그렇죠. 근데 좀 그렇긴 하죠. 아쉽긴 하죠. 네, 자, 자본주의의 그거니까요. <웃음> 이게 바로 그 <웃음> 어, 뭐 메탈 아까 얘기했던 것처럼 메탈 덕분에 뭐앱 런칭이 1.4배 빠르고요. 그다음에 앱 스위칭이 두배 빠르고 그다음에 어, 첫 이메일 나타나는 게두배 빠르고, 프리뷰에서 렌더링 하는, 아니, PDF 여는 게네배 빠르답니다. 앱 스위칭이나, 그, 시스템, 어, 뭐죠? 앱 전환 속도나 문서 전환 속도 이런 거 같은 경우는 메탈이랑은 직접적인 관계는 없고, 그, 그냥 시스템, 예, 시, 그냥 아예, 아예, 아예 이제 코어로 선정된 거죠. <웃음> 그리고 그, 요번에 어도비가 얘기하기를, 뭐, 그러니까 어도비가 이제 크리에이트 페데리기를 통해서 얘기하기를 어 크리에이트 크리에이티브 클라우드에다가 이제 메타를 도입하겠다라고 얘기를 했어요. 상당히 기대가 됩니다. 라이트룸 무려 터졌거든요. 라이트룸뿐만 아니고 포토샵도 왠지 다른 매개비랑 좀 다르게 노는 것 같고 어도비는 뭔가 참 무거움의 대명사 같다는 느낌이 들어요. 어도비에서 그건 사실이에요. 다 무거워 어떻게 된게 미쳤어요. 이번에 내가 안에서 다른 플랫폼의 프로그램을 돌리는다는 느낌을 받지 않으시나요? <웃음> 가상 머신 하나 띄우고 거기 안에서 돌린다는 느낌이요? 맥프로에서도 한번 사용해봤는데 이게 그렇게 뭐 빨리 타는 느낌이 전혀 안 들더라고요. 
이번에 스페탈이 도입되면 뭔가 뭐좀 좋아지지 않을까 기대는 됩니다. 예. 예, 그렇습니다. 엘캐피탄은 예, 이쯤 하고요. 그 뭐지? 그 개발자 프리뷰 나와 있고, 그 다음에 퍼블릭 베타가 다음 다음 달부터 퍼블릭 베타를 하고요. 그리고 가을에 나옵니다. 제 생각에 10월 달늘 그렇듯이 10월 달에 나올 것 같아요. 10월 달이 유력하죠. 예, 10월 달이 유력하고요. 음, 그러고 그 다음은 이제 iOS 9을 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 아, 이제 iOS 시작했습니까? <웃음> 애플뮤직은 근데 그 원님 아까 그 사단 나는 동안 이미 얘기를 다 했기 때문에 그런 건 있어요. 예, 그 사단 나는 동안에. iOS 9도 뭐 개선점이 이제 iOS 이제 뭐 엘캐피탄이 좀 많이 비슷한 부분이 많아요. 어. 뉴스앱은 아까 얘기를 했어요. 뉴스앱이 있고 뉴스앱 아까 말씀드렸듯이 그 약간 큐레이팅 뉴스 큐레이팅을 굉장히 그런 거에 되게 신경을 많이 쓴것 같고 그다음에 뭐 저희 서드 파티 그러니까 그 언론 매체가 아니더라도 원하면은 이제 자기의 그거를 등록을 할 수가 있고요. 어, 여기 이제 애플 뉴스 보시면 이거 퍼, 애플 뉴스 포맷 포 퍼블리셔라고 그래서 아마 그 관련 앱이 나올 것 같아요. 지금 맥 앱으로 나오든지 뭐 아니면은 아니면 웹 앱이든지 뭐두중 하나로 나올 것 같고요. 그 다음에 메모 같은 경우도 뭐 엘캐피탄이랑 거의 비슷한 내용이고요. 좀 차이점이 있다면 여기서 스케치를 그릴 수가 있어요. <웃음> 아니 거기서 스케치는 되나? 맥에서도 모르겠네요. 어쨌든 어 지도도 뭐 굳이... 스텝 같은 경우는 예 나름 의의가 있죠. 굉장히 예. 그 어떤 페이스북의 인스턴트 아티클이 예그 목표 중에 하나가 이제 모바일상에서 뉴스를 빠르게 띄워주는 거에 목표가 네, 맞아요, 맞아요. 네, 맞아요. 근데 지금 애플 뉴스 같은 경우도 단순히 RSS를 긁어오는 방식은 아닌 것 같더라고요. 네. 그것도 이제 애플 뭐 이런 것들이 있는 것 같아요. 지금 네. 페이스북 인스턴트 아티클 같은 경우는 초기 출범했을 때를 제외하고는 않는 거의 인스턴트 아티클 디자인에 맞춰서 나오는 기사들이 거의 없는데 네. 만약 뉴스앱 같은 경우는 이제 사이트를 구독을 한다라고 치면은 거기에 맞춰서 나오는 뉴스들이 좀더 많아진다는 얘기거든요. 그렇죠. 그러면은 어쨌든지간에 모바일에서 뉴스를 보는 경험 자체를 상당히 빠르게 바꿔줄 수 있다라는 게 돼버려서. 네. 시작하기 그렇게 뭐 창대하게 시작을 하는 것 같진 않은데. 끝은 창대 아니라. 이게 봤을 때 굉장히 좀 어, 어떻게 보면은 나름. 어떻게 모바일에서 뉴스 소비해서 나름 게임 체인저가 될 수도 있는 게 아닐까라는 생각이 들어요. 플립보드라고 생각하기는 조금 아닌 것 같다는 생각이 드는 게 플립보드 같은 경우는 단순히 그냥 RSS를 긁어서 네. 거기 플립보드 레이아웃에 맞춰서 그 뉴스를 보여주는 방식이고 애플 뉴스 같은 경우는 애플 뉴스를 위한 디자인을 따로 하는 것 같더라고요. 그러니까 제 생각에는 이제 그 포스트, 그러니까 퍼블리셔들이 아마 따로 디자인을 하지 않을까. 약간 이제 그거 이제 얘네들이 미리 뭐웹 웹앱이든지 그런 식으로 이제 그 컴포저를 주겠죠 블로그 비슷하게 그렇게 해서 거기다가 이제 올릴 수 있지 않을까라는 생각이 들기도 하는데 근데 그렇게 하면은 이제 뭐 영세 영세적인 퍼블리셔들이야 그게 상관이 없뭐할 시간 있겠지만은 이제 그런 뭐 더벌시나 이런 큰 데서는 그런 거라 따로 할 시간이 있을지는 모르겠어요 그러니까 아니면 진짜로 얘네들도 자동화를 하는 건지. 내가 자동화를, 대부분의 자동화를 하고 올리기 전에 최종적으로 체크를 해서 뭐좀 
마음에 안 드는 부분을 좀 정리한다든지 뭐 이렇게 하는 건지 아니면은 일단은 나와봐야 할것 같아요 어떻게 될지 그렇죠 나와봐야 하는데 일단 그 컨셉 자체는 네. 상당히 기존의 그거랑 많이 다른 것 같아요. 그러니까, 플립, 그러니까 플립보드를 계속 플립보드 얘기를 많이 하는데 네. 플립보드라고 단순히 퉁치기에는 조금 더 미묘한 차이가 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 음, 네. 그렇죠. 사실 이게 언론 쪽에 있는 분들한테 굉장히 큰 관심이 될 수가 관심사가 될수 있는 부분이잖아요. 네. 이 뉴스 쪽은 워낙 그게 있기 때문에 두고 봐야 되겠지만 아직까지는 네. 조금 굉장히 흥미로워 보이는 그런 기능이 아닌가. 음. 개인적으로는 레이아웃을 뭐 잡, 그, 언론사 쪽이나 소스에서 잡아줄 수도 있고, RSS 구독 기능도 같이 들어가면은 뭐, 발라서 잘 맞을 것 같은데. 거기다 또 수익이. RSS 쪽은 바, 생각을 안 하는 거 같아요. 예? 수익이 아이에드. 를 통해서 할수 있게 처음에 그 광고 얘기를 키노트에서 거의 안 했는데 나중에 네. 기사 뜬걸 보니까 광고 수익을 갔는데 그게 아이애드를 넣어야 된다는 식으로 얘기가 나오더라고요. 음 그냥 그 포스트는 넣겠네요 그러면 살짝 이렇게 옆에다가 나와봐야 알겠지만 관심이 가는 기능 중에는 하나인 것 같아요. 뭐 저희 같이 뭐 이제 원님이나 저 같이 이제 블로그 퍼블리싱 하시는 하는 사람들 같은 경우는 뭐. 흥미로울 것 같아요. 이제 퍼블리셔 입장에서도 일단은 애플이 그 그런 거대 퍼블리셔뿐만 아니라 이제 이런 영세한 매체들까지 생각을 했다는 것 자체가 일단은 그런 면에서 칭찬해 줄 만한 것 같아요. 그러면 저는 약간 저 페이스북 아티클보다는 훨씬 더 광범위하게 네 그렇죠. 왜냐하면 페이스북 아티클은 인스턴트 아티클 같은 경우는 다른 이제 걔네 그쪽에 이제 서버단이랑도 이렇게 해갖고 진행을 작업을 해야 되잖아요. 약간 그렇죠. 거기는 좀 뭔가 등록이라기보다는 제휴를 하는 느낌이 많이 들어가지고 음, 네, 맞죠. 물론 페이스북 같은 우리 카카오 스토리는 어떻잖아요그 등록하는 페이지가 있긴 있어요. 아이클라우드처럼 예, 예. 있긴 있는데 좀 확실히 제휴 느낌이 굉장히 많이 나잖아요. 네. 그렇습니다. 다음 주제로 넘어가시죠. <웃음> 늘어진다. 하여튼 지도는 뭐 엘케프트는 예, 똑같으니까 너무 가고요. 그리고 아 페이스북이 이제 지갑이라는 앱으로 바뀌었어요. 원래시로. 그 우리나라에서는 뭐 딱히 뭐 딱히 해당 사항이 없긴 한데 이제 리워드 그러니까 애플 애플페이에 리워드 카드가 추가가 됐어요. 결론적으로. 그래서 뭐 리워드 카드라 하면 이제 우리나라 지금 이제 멤버십 뭐 이런 거 있잖아요. 예. 멤버십 포인트를 이제 그 NFC로 해갖고 결제를 할수 있게 예. 그게 추가가 됐어요 이번에. 그래서 그러면서 이제 패스북이라는 이름 대신에 월렛이라고 쓰게 됐죠. 근데 여전히 우리나라에서는 여전히 패스북이라는 이름이 더 어울리는 것 같아요. 패스북도 잘안 쓰는 판에. 그렇습니다. 어쨌든 어. 그 다음 이제 카플레이인데 카플레이 같은 경우 이번에 좀 지원이 좀몇개 들어갔죠. 어. 일단은 제일 뭐 물론 이제 무선으로 이제 블루투스로 한다는 것도 매우 큰 변화긴 한데 가장 제 생각에 가장 큰 변화는 그거 같아요. 그 뭐지? 카플레이 메뉴, 카플레이 UR을 벗어나지 않고도 차 안에 있는 기능들을 조작할 수 있다는 조작할 수 있는 기능이 이번에 추가가 됐어요. 제일 큰거 이게 제 생각에 제일 큰거 같아요. 왜냐하면 예전에 카플레이를 만져봤지만 가장 커다랐던 문제점이 예를 들어서 뭐 에어컨이나 이런 거를 조작하고 싶으면은 일단 무조건 카플레이 메뉴를 벗어나야 했거든요. 그러니까 뭐 이제 여기 안에 있는 음악 앱 
어차피 아니라 뭐 이제 뭐 예를 들어서 뭐 뭐라 그래 뭐 CD 플레이어나 아니면 이런 거를 하고 싶으면은 이런 거를 이제 하고 싶으면은 카그 카플레이를 나가서 이제 다른 이제 차 안에 있는 자체 인포테인먼 시스템 UI를 했는데 이게 괴리감이 심하거든요 생각보다. 근데 이제 이번에 이제 카플레이 iOS 9에 있는 카플레이에서 들어간 게 바로 이제 이걸 없애기 위해서 그 아예 카플레이에서 차, 차량을 조작할 수 있는 메뉴를 새로 추가한다. 그니까제 생각에 그게 정말로 큰것 같아요. 근데 솔직히 말해서 그 무선 카플레이 같은 경우는 배터리가 더 다를 텐데 예, 그 차라리 충전하면서 하는 게 낫지 않나라는 생각이 되긴 합니다. 뭐 그건 뭐 그건 그거니까요. 선생 뭐 그냥 뭐 하나 더 늘어났다고. 예, 그렇죠. 근데 뭐 결정적인 문제는 뭐 일단 카플레이 지원되는 차를 사야지. <웃음> 조만간 사시지 않으세요? 뭐 이제 예? 예? 뭐라고요? <웃음> 일로 하시고 차도 사실 텐데 카플레이 지원되는 차량 가져야죠. 네. 그 뭐지? 이번에 소나타가 처음으로 지원한다고 그러더라고요. 근데 우리나라 소나타가 아니라 미국형 소나타만 지원을 한대요. 그, 그랬다. 그렇군요. 그랬다. 네, 하여튼 예, 카플레이 그렇습니다. 근데 사실 우리나라에서 카플레이가 제일 우리나라에서 뭐, 티, 뭐 김기사나 팀에 이런 게 카플레이를 지원해야 정말로 쓸모가 있을 것 같은데 아직 그런 앱들이 지원을 안 해서 약간 그게 좀 그러네요. 그렇다고 여기서 애플 지도를 쓸 수는 없지 않습니까? <웃음> 내비게이 근데 애플 지도가 내비게이션으로 나쁘지 않대요. 근데 다만 검색이 전혀 안 된다는 게 문제일 뿐이지. 그, 이번에 그, 아, 작년 아니고 올해 초구나. 올해 초에 베트남 갔었을 때. 네. 구글 지도랑 애플 지도랑 비교를 해봤는데 애플 지도도 최근에 많이 좋아졌다 그러잖아요. 네. 아직까지도, 아니, 진짜 아직까지도 뭐 완전히 길을 잘못 들어가지고. 음. 특히 미국 쪽은 어떨지 모르겠어요. 미국 쪽은 뭐 많이 좋아졌겠죠. 근데 아직까지는 한국이나 이쪽이나 프로시도의 퀄리티나 이게 정확하고 너무 떨어지는 것 같아요. 음, 네. 신경 써주시. 한국은 그냥 네이버랑 다음만 믿고 가야죠. 망했네. 야, 망했다. <웃음> 근데 의외로 네이버 지도 다음 주 괜찮아요. 저는 뭐좀 불편하게 쓰고 있어요. 그러니까 다음 지도가 이번에, 다음이 이번에 김기설를 인수했잖아요. 그래서 이게 어떻게, 과연 어느 방향으로 진행이 될지 약간 그게 좀 궁금해지긴 하는데. 그거는 뭐, 이게... 다음 지도보다는 카카오 택시 때문에 인수를 한것 같아서, 음, 그게 다음 근데... 지도에 뭐가 이렇게, 그건 아닌 것 같은데요. 그런가. 아니, 왜냐면, 아니, 그럼 김기사를 이제, 제 생각에는 이게 좋을 것 같아요. 이제 김기, 물론 제가, 제가 김기사 앱은 많이 안 써봤지만, 저는 요즘, 왜냐면 저는 팁에만 쓰거든요. 그래서, 근데 김기사 앱에다가 이제 다음 지도 타일을 쓴다든지 약간 그런 식으로 하면은 괜찮을 것 같아요. 다음, 다음 이제 뭐 다음 지도 타일이랑 DB를 쓰면은 다음 쪽에 가지고 있는 DB를 이제 김기사에다가 이제 적용을 하면은 꽤나 망가해지지 않을까라는 생각이 들거든요. 왜냐하면 김기사에 뭐 제가 옛날에 썼을 때는 김기사가 상당히 뭐 그래서 마음에 안 들긴 했는데 오늘은 이제 요즘은 이제 김기사 많이 나아졌다고 그러더라고요. 요즘 제가 안 써봐서 모르겠지만. 근데 거기다가 이제 그 다음 지도 그런 타일이나 뭐 그런 게 추가가 되면은 굉장히 막강해지지 않을까라는 생각이 들어요. 물론 이제 그, 그런 일이 벌어지려면 한 최소 6개월은 기다려야겠지만. 뭐 어쨌든. 아, 그리고 예, 댓글이 달렸는데, 어, 스파크가 카플레이를 지원한답니다. 몰랐네요. 스토크만 지원하나? 어, 어찌됐든. <웃음> 그 다음은 이제 아이패드 멀티태스킹 얘기예요. 정말로 
많이 바뀌었죠. 어, 일단은 멀티태스킹이 두 가지예요. 뭐 하나는 하나는 이제 슬라이드 오버라 그래서 약간 어, 이거 같은 경우는 뭐 트위터나 이제 뭐 서파리로 뭘 보다가 트위터나 아니면 트위터나 메일이나 뭐 이런 문자 같은 그런 앱들을 잠깐 이렇게 쓱 이렇게 오른쪽에서 왼쪽을 끌어내서 잠깐 이렇게 볼수 있는 기능이에요. 이건 이제 둘중 하나는 못 써요. 그러니까 두 개를 동시에 못 쓰고 둘중 하나만 쓸수 있고 이렇게 이런 식으로 돼 있고요. 어 그리고 참고로 오토 레이아웃을 지원하는 앱이면은 조금만 작업을 하면 슬라이드 오버를 바로 지원한다고 합니다. 그러니까 트윗봇은 망했어요. 네. 유니버설이 아니잖아요. 슬라이드 오버 되는 거앱 보니까 거의 아이패드에서도 아이폰 앱처럼 공개더라고요. 그렇죠? 예, 그 그거 그러니까 이게 이따가 얘기하는 이제 스플릿 스크린 멀티태스킹이랑 그 지원이 하는 게 다른 이유가 슬라이드 오버 같은 경우는 어차피 다른 앱은 그 동안에는 안 쓰기 때문에 그 약간 이제 파워가 쓰는 이제 그런 CPU 파워가 좀덜한것 같아요. 제 생각에는 그 필요한 CPU 파워가. 그래서 뭐 <웃음> 예, 잠시만요. 죄송해요. 뭐가 들어와갖고. 어쨌든, 그, 그래서, 그렇고, 그 다음에 들어온 게 이제 스플릿비 멀티태스킹인데, 이거를 이제 많은 사람들이 오랫동안 바래왔던, 예, 기능이에요. <웃음> 두 가, 두개 앱을 동시에 사이드로 볼 수, 사이드 바이 사이드로 볼수 있는 기능인데, 고양이가 소리를 지르고 있다면 여러분, 내려주세요. <웃음> 예, 어쨌든, 예, 어쩔 수 없죠. 어쨌든, 그렇게 하면서, 그, 동시에, 볼수 있는 기능이죠. 이거는 이제 슬라이드 오버랑 다르게. 그렇기 때문에 그 프로세싱 파워가 필요해서 그 이거는 이제 아이패드 에어 2만 지원합니다. 그 대장 메모리랑 연관이 있다고 하지 않나요? 2기가 뭐 아이패드 에어 2에 많아서. 램이죠. 램. 램이 못 버, 버틸 수 있느냐 못 버텨주느냐 문제인 것 같은데 왜냐하면 아이패드 에어 2만 램이 2기가잖아요. 그래서 근데 제 생각에는 이전 모델도 지원할 수 있었을 텐데 아 그냥 얘네들이 더 업그레이드해라 아이패드하려고? 아이패드 나는 설치할 수 있긴 하지만 가급적 이건 업그레이드해라 이런 의미가 아닐까 하는 받아들이 있습니다 예 아이고 고양이가 되게 상당히 고양이가 상당히 없구나 예제 고양은 아니에요 전 고양이 없어요 제 고양이에요 개피인가요 이름이? 네 맞아요 그렇습니다. 아이패드 사실 저는 이번 iOS 9 발표를 보면서 네. 굉장히 아이폰 사용자들 입장에서 iOS 9을 업데이트했을 때 크게 다른 점을 많이 못 느끼지 않을까라는 생각을 했었거든요. 네. 물론 반면 아이패드 사용자들은 굉장히 많은 걸 느끼겠죠. 아이패드 에어 2 사용자에 대해서 예 매우 큰 변화가 있겠죠. 사실 제가 아이패드를 정말 도저히 사용성을 못 찾겠어서 팔았어요 여름에. 근데 이제 이런 근데 솔직히 말해서 제, 제 생각에는 제가 들고 돌아다니는 워크플로우에는 여전히 아이패드는 안 어울리는 것 같다는 느낌이 여전히 강하게 들긴 하거든요. 저는 아이패드를 굉장히 유용하게 쓰고 있는데 네. 참 아이러니한 일 중에 하나는 아이패드는 어쨌든지 모바일 기기잖아요. 네. 근데 저는 모바일 기기로 들고 다닐 때보다는 집에서 그냥 앉아서 혼자 놀때 제일 많이 써요. 음... 특이하더라고요. 그러니까 집에서 있을 때 컴퓨터를 하는 경우도 물론 있지만 네. 
그냥 이제 소파 같은 데 앉아서 예. 놀 때는 아이패드만한 기기가 없어요. <웃음> 그런 그런 것 모르겠어요. 저는 이제 아이패드에서 그런 거를 좀더 원했던 것 같아요. 좀더 이제 약간 파워 워킹? 그러니까 좀 일도 좀할수 있고 이런 걸 원했던 것 같은데 아직 그런 거는 그러니까 이번에 업데이트해주는 그런 뭐 스플릿 스크린이라든가 멀티태스킹 네. 같은 게 그런 욕구를 가진 사람들한테 해결책이 될지 안될것 같아요 저는 개인적으로 저는 어느 정도는 될 거라고 생각을 하거든요 그러니까 네, 지금 그 지만이 같은 경우는 그 그림이나 사실 그런 것보다는 그림 위주로 포토스는 많이 하잖아요 글만 쓰죠 네. 저 같은 경우는 이제 스크린샷도 찍고 편집도 하고 이거를 뭐 각자 붙이고 이래야 되는데 아이패드에서는 도저히 소화가 안 되니까 어쩔 수 없이 불편해도 맥북을 또쓸 수밖에 없고 앞에 앉아야 되고 책상 앞에 앉아야 될것 같더라고요 이 부분은 뭐 해결되면 아이패드 넘어갈 수 있는데 아이패드가 네. 그까지 나중에 발전하더라도 그까지는 지원할까라는 생각은 들어요 음... 나중에 언젠가는 그것도 가능해지지 않을까라는 생각이 들어요 이번에 조금 접혀지겠는데 1, 2년 내는 뭐 어렵다고 봐야 되지 않을까 싶어요 그러니까 네. 뭐 예를 들어서 아이패드 상에서 지금은 아마 안 되는 걸로 알고 있는데 네. 창을 두개 띄워놓고 하나에서 다른 한 창에서 다른 창으로 뭐 그림이나 사진 같은 거를 탭해가지고 드래그해서 이제 갖다 붙여넣을 수 있다든가 그런 기능이 생기면 맥에서 하는 것처럼요. 음, 그러면은 네. 조금 가능해지지 않을까. 그러니까 제 생각에 아이패드에서 가장 그러니까 뭔가 이런 글 쓰는 거나 이런 일을 가장 큰 가장 큰 걸레도 사실 키보드예요. 오히려 키보드는 쓰다 보면은 생각보다 그렇게 큰 걸림돌이 아니에요. 저는 여전히 걸림돌이던데 저는 가끔 블로그 포스팅을 아이패드로 하고는 하는데 물론 이제 네. 맥이 없을 때만 어쩔 수 그, 없어요 아 그리고 이제 OS가 또, OS가 또 제한이 너무 심하다 보니까 약간 그런 것도 그런 문제도 있고 뭐 근데 그거는 뭐 솔직히 뭐 일단은 아이패드를 iOS 기반으로 했다는 것 자체가 일단 그것부터좀 그 실수였으니까 아무래도 그거는 그러니까 아이패드는 여전히 이제 제가 봤을 때는 그 프로덕티비티 생산성 툴이라기보단 여전히 그러, 그거거든요. 전체한테는 이제 뭐 약간 컨텐츠를 소비하는 툴로서의 성격이 더 강하거든요. 그거는 모두가 다 똑같죠. 근데 이제 네. 이번 업데이트가 이제 그런 프로덕티비티에 관련된 그런 생산성을 좀 높여줄 수 있는 업데이트가 될 것이냐라고 봤을 때 저는 굉장히 긍정적이라는데. 음. 저도 공감하고 이번 업데이트로 아이패드는 조금 더 OS10 조금 데스크 운영체 쪽으로 가까워졌고 반대로 음. 이번에 또 얼마 전에 나온 맥북으로 맥은 또 iOS 쪽으로 또한 발짝 다가가서 이런 느낌을 갖고 있어요. 그래서 점점 가까워지고 있죠. 네. 그래서 고민. 네. 맥에서도 적용이 되고 아이패드에서도 네. 적용이 됐잖아요. 네. 그런 거 보면은 진짜 두 OS가 시장은 다르지만 어쨌든간에 굉장히 비슷한 방향으로 가고 있구나라는 생각을 매번 거의 뭐 WWC 할 때마다 느끼는 것 같아요. 예전에는 그 워낙 iOS 쪽만 먼저 발전되고 좋은 기능이 먼저 들어가고 이러다 보니까 OS 10의 상대적으로 발전이 느렸었거든요. 그래서 제 블로그 이름도 백토더맥인 이유가 아 제발 맥에 좀 관심을 가지자. <웃음> 어, 애플도 맥을 좀 집중하자 이런 의미에서 백토더맥을 했는데 어, 요새는 거의 동시에 같이 발전되다 보니까 블로그 액정 이런 이름 같은 것도 좀 희미해지고 그랬는데 긍정적으로 발전으로 가고 있는 것 같아요. 음, 언젠가 이제 정말로 애플 통합 OS가 나올지 뭐 그건 나중에 얘기고요. <웃음> 한참, 한참 나중에 얘기죠. 네, 한참. 저는 아, 개인적으로는 그렇게 안 됐으면 좋겠지만. 네, 저도. 그렇게... 지금 뭐냐, 그렇게 하기에는 OS10, 그러니까 OS10이랑 iOS 그게 너무 편차가 너무 큰것 같아요. 시스템적 편차나 뭐 이런. 
그러니까 지향하는 거에 편차나 그런 게 너무 큰것 같아서 그렇게 될것 같진 않아요. 개인적으로. OS 10을 써도 되고 iOS를 써도 되는 사람도 있고 그 중간 부분이 사람들도 있는데 아예 이렇게 집합에 포함되지 않는 극단적으로 나눠지는 사람들도 있으니까 뭐 그런 사람들 다 포기하고 갈수 없잖아요. 애플이. 뭐 저는 아직까지는 요원한 일이 아닌 것 같아요. 다음으로 넘어갈까요? <웃음> 예, 다음으로 넘어가죠. 그리고, 어, 또 다른 기능 중 하나가 피처 인 피처가 지원이 돼요. 그래서 동영상을 보다가 이제 딱 버튼을 누르면은 이제 동영상을 보면서 딴걸할수 있는, 예, 좋은 그 뭐라 그래. 예, 딴짓거리. <웃음> 그, 예, 그 기능이 추가가 됩니다. 하여튼 멀티태스킹 같은 경우, 그리고 이제 앱 스위처도 바뀌었는데, 앱 스위처는 뭐 아이폰에서도 바뀌었습니다만, 어, 좀더 디자인, 디자인이 좀더 말이 되게 바뀐 것 같아요, 이번에. 바뀐 게. 약간. 그, 왜, iOS 8에 들어가서 좀 욕을 많이 먹었던, 그, 뭐라 그래. 음. iOS 들어가서 욕을 제일 많이 먹었던, iOS 8에서 욕을 먹었던 왜, 멀티태스킹 앱 스위처에서 왜 연락처가 나오냐, 이런, 이 얘기 있었잖아요. 그걸 뺐어요, 이번에, iOS 9에서. 또잘안 쓰게 되더라고요. 예. 그렇죠. 어, 그러고 그 다음에 키보드가 바뀌었죠? 키보드가 많이 바뀌었어요 생각보다 일단은 제일 큰 변화가 바로 어, 키보드가 소문자와 대문자를 구분합니다 드디어 특히 가장 활용할 예, 박수를 좀 치고 박수를 칠 만한 가치가 있는 변화예요 예. 이번에 한국어도 킥타입 지원을 지금 써보고 있는데 생각보다 예측을 꽤나 잘하는 것 같아요 그리고 이게 받침 따라서 이게 계속 서제션이 바뀌어요. 어떤 이게 자모음 따라서 단어 따라 바뀌, 문자 따라 바뀌는 게 아니라 자, 자음 쓰고 모음 쓰는 것 따라서 이게 서제션이 바뀌더라고요. 굉장히 신박한 것 같아요. 그 정확히 기억이 안 나는데. 네네. 이게 그게 어디서 데이터를 긁어오는 거죠? 그걸 저도 잘 모르겠어요. 왜냐하면. 왠지 모르겠으나 엑소를 처음 저쓴지 얼마 안 됐을 때뭘 치니까 엑소가 나오더라고요. 그래서 왜죠? 어디서 그러고 오는지 모르겠어요. 이게 데이터베이스가 그러니까 우리나라 어딘가에 데이터베이스를 쓰는 것 같아요. 왜냐하면 안 그러면 이런 엑소나 이런 게 나올 수가 없고 <웃음> 그리고 아이폰 그러니까 아이폰은 우리 보통 이제 한국 이제 애플에서는 애플에서는 이제 그 아이폰은 영문 표기를 무조건 하잖아요. 근데 네. 이제 그, 여기서는 아이폰이라고 한글로 쓰면 아이폰 그걸 또 인식을 해요, 킥타입이. 그러니까 제 생각에. 그러니까, 어제, 어젠가? 어젠가 엊그제 그 페이스북에서 아는 분이 이렇게 올린 걸 봤는데. 예. 네. iOS9에서 네. 소라라는 타이핑을 하면. 아야야야. <웃음> 설마, 설마, 설마. 그러면은 설마. 그 자동 완성만으로 따라서 보면은 아, 소란의 트위터 주소 좀 알려주세요라는 그걸 완성해줄 수 있다고. <웃음> 아, 예. 도대체 이거 데이터를 어디서 긁어 오길래? 누가 보면 진짜 트위터에서 데이터 긁어 오는 걸 알겠어요. 빵 터지더라고. 아. <웃음> 근데 되게 궁금하긴 해요. 그래서 나는 왜, 나는 뭘 쳤길래 나 엑소가 나오고 막. 되게 다, 저 다. 아, 또, 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 또 왔다 갔다 하셨나요? 살짝 끊겼습니다. 그, 뭐지? 어디서 엑소가 나오고, 어디서 비스트가. 그러게요. 
왜, 어, 대체 이 퀵타임은 어디서, 어디서, 어디서 나오는지 알 수가 없어요. 그, 뭐, 기기는 절대 아닌 것 같고. 네. <웃음> 그런 걸 많이 쳐보는 사람들이 있다는 거죠, 그러니까. 그렇죠. 어디서 보면 알 수가 없어요. 음, 하여튼, 예, 그거, 그 다음에 퀵타입이 있고요. 아, 그리고 제일, 제, 제가 신박한 기능 중 하나가 바로 이제, 그, 키보드 트랙 패드 기능이 추가가 됐는데, 이게 아이폰, 사실 이제 키노트, 키노트 당시 때는 이제 아이패드에서만 보여줬는데, 사실 이게 아이폰에서도 돼요. 이게 어떻게 하냐면, 예, 아이폰에서 돼요. 이게. 그거 굉장히 쓸만해 보이던데, 네. 옛날에 그거, 그런 기능을 이제 컨셉 동영상처럼 누가 만들어 온 거를 본 적이 있었거든요. 되게 과거에요. 한 2, 3년 넘은 것 같은데. 그게 결국에는 네. 이렇게 들어간다라는 게참 신기하네요. 하여튼, 음, 굉장히 편할 네. 것 같아요. 이게 어떻게 하는 거냐면은, 이제 두 손가락을 쥐고, 두 손가락을 딱 하고 이렇게 돌리면은, 이제 그 텍스트 셀렉션이 돼요. 이제 그, 이제 커서가 왔다 갔다 해요. 그 다음에 원하는 데딱 나서, 그 다음에 두 손가락 한번 탭한 다음에, 한번 탭하고 다시 끌면은, 이제 그거를 선택, 테스트 선택을 해요. 그게 굉장히 좋아 보이더라고요. 그러니까 기존에 그 기능이 없기, 없기 전에는 이제 손가락으로 네. 탭을 직접 하고 꼭 누르고 있어야 되고 이런 게 있었잖아요. 네. 네 그런 거 때는 이제 딱 예를 들어 글자와 글자 사이에 이제 커서를 옮기고 싶은데, 그게 자동으로 안 되잖아요. 그죠? 띄어쓰기가 있는 경우에는 그 부분을 이렇게 탭, 근처를 탭하면은 거기에 커서가 가긴 하는데, 네네. 띄어쓰기가 없으면은 굉장히 그 돋보기 띄어가면서 해야 되니까. <웃음> 그렇죠. 그런 것 중에 하나였는데. 네. 근데 똑똑하게 잘 해결한 것 같아요. 예. 그런, 그래서 되게, 이, 이 기능은 정말 습관만 들이면 정말 잘 쓰실 것 같아요. 지금 현재 제가 아직도 여전히 습관이 이거 위에서 스크린에서 이거 해가 돋보기 갖고 하는 게 아직도 습관이라 이게 아직 습관을 못 고치고 있는데 이게 습관만 고쳐지면 정말로 워크플로우가 굉장히 빠르다질 것 같은 그런 기분이 들어요. 택, 예. 그리고, 예. 방금 왜? 말씀하세요. 아, 뭐, 말씀하시려는 거 아니었나요? 아니, 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 아니에요. 그냥, 다음 거로 넘어가려고 그랬어요. 어, <웃음> 아, 그래요? 예, 알겠습니다. 어, 그 다음에, 이제, iOS 9에서 이제 애플이 가장 강조했던 게 이제 인텔리전스예요 음. 제 생각에 이것도 지역을 타는 것 같은데, 그게 문제인데. 어, 이제 검색, 아예 검색, 이제, 아예 그 검색창을 왼쪽으로 뺐어요. 옛날 그 스팟라이트처럼. 옛날 스팔라이트 방식으로 회귀를 한 건데, 이렇게 딱 들어, 들어가면 이제 시리의 제안이라고, 시리 서제션이라고 해서 뭐 자주 연락하는 연락처나 아니면 자주 쓰는 앱들을 거기다 옆에 띄워주고, 그 다음에 뭐 근처에 어떤 게 있는지 지도를 이용해서 보여주고, 그 다음에 뉴스를 보여줘요. 제 생각에 이거 모두 다, 예, 지역을 타는 것 같습니다. 제가 봤을 때는. 왜냐하면 저는 아직 그거를 안 해봤거든요. 저는 그게 아직 안 되거든요. 제 생각에는, 예, 지역 타는 것 같아요. 그리고 뭐, 그러니까 시리 같은 경우도 많이 더 많이 똑똑해져서 뭐 예를 들어서 누구의 생일 파티에서 찍은 사진 찍은 사진을 보여줘라고 하면 사진 앱에서 딱 그것만 정리해서 보여준다든지 어 그런 것들이 있고 그 다음에 뭐 그런 식으로 해서 많이 바뀐 것 같아요. 뭐어 
검색에서 뭐 단위 환산도 해줄 수 있고 뭐 계산도 할수 있고 약간 약간 스플라이트의 기능들이 많이 추가가 됐어요 이번에 그리고 뭐그 다음에 프로액티브라 그래서 예를 뭐 예를 들면 이제 이어폰을 꽂으면은 어, 음악 이 사람이 음악을 듣겠구나 싶어서 음악을 다 자동으로 띄워준다든지 뭐 이런 것도 추가가 됐는데 아직 저는 그게 아직 안 됐더라고요. 이게 아직 iOS가 제, 제 그거를 배우고 있는 건지 아니면은 뭐 그런 건지 모르겠으나 그리고 이제 예를 들어서 이제 뭐라 그래 다음 약속 있잖아요 캘린더에다가 그걸 약속을 저장해 놓으면은 알림을 줘요 너저곧 출발해야 된다 이렇게 이번에 그게 iOS 9에 추가가 됐어요 구글라우 같은 예 약간 구글라우 같은 건데 좀더 로컬 버전이죠 그리고 이제 전화가 오면은 모르는 전화번호잖아요 모르는 전화번호인데 만약에 이제 메일이나 아니면 메시지나 그런 그런 이제 그런 데이터들을 검색을 해서 아마 이 사람일 것 같아요라고 이렇게 예측을 해서 보여줄 수가 있어요. 그러니까 이거는 이제 안에 있는 뭐 이제 그런 이제 메시지 스팸을, 내용이나 아니면 스팸을 그렇게 해야 되는 말이죠. 스팸을. 근데 그건 예 그거는 그만. 예. 이거 어디다 예 그거는 뭐 그래요. 죄송합니다. 막 이러고. 그런, 그런 기능이 추가가 됐어요. 근데 아직 그 프로, 이런 인텔리전스 기능은 아직은 제가 아직 제대로 못 써보고 있어요. 이게 이유가 뭔지는 모르겠으나. 예. 뭐 이게 지역 제한이 좀 있는 것 같기도 하고 약간 그런 게 있는 것 같은 기분이 들긴 한데 확실하게는 잘 모르겠어요. 어, 그 다음은 이제 시스템, 내부 시스템 개선 역시나, 어, 엘케피탄처럼. 배터리가 더 길어진, 배터리 수명이 더 길어진다고 합니다. 어, 한 시간 더, 한 시간 더 준다는데, 아직까지는 모르겠어요. 베타가 지금, 배터리 광탈이 지금 거의 세계 신기록 수준으로 광탈이 이루어지고 있어서, 그거는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 그 다음에 이번에 저전력 모드가 추가가 됐어요. 그래서, 음, 원하면 이제 저전력 모드를 켤 수가 있는데, 이거를 켜게 되면은, 어, 밝기를 최대한 낮추고, 그 다음에 자동 잠금을, 무조건 자동 잠금이 셋이 되고요. 그 다음에, 뭐 뒤에 이제 움직이는 월페이퍼나 이런 게 없어져요. 근데 여전히 약간 갤럭시 S5의 그런 전력 모드랑 좀 저전력 모드랑 좀 다른 점이 있는데 갤럭시 같은 경우는 완전히 그냥 거의 쓰는 게 없어지는 거잖아요. 그냥 전화만 쓸수 있게 그렇게 하는 거잖아요. 그거 같은 경우는. 근데 저전력 모드 같은 경우는 iOS의 저전력 모드로 그래도 대부분의 기능을 쓸수 있게 해줘요. 거의 모든 기능을 쓸수 있죠. 그냥 이제 제 생각에는 그러, 그러고 나서 CPU 자체도 좀 약간 소프트를 거는 것 같아요. 약간 좀 약간 성능의 제한을 걸어서 쓸데없이 많이 못쓰게 CPU 사이클을 그런 식으로 해서 약간 조정을 하는 것 같아요 네 그리고 뭐 80% 충전 이상 충전이 되면 저전용 모드가 자동으로 꺼지지만 원하면 다시 켤수 있어요 그런 게 있고 그 다음에 뭐어그 업데이트 용량이 많이 줄었다고 해요 어, iOS 8때 업데이트 용량이 무려 4. 몇 기가가 필요해서 사람들을 충공갱을 <웃음> 충격과 공포로 몰아넣었던 그런 기억이 있는데, 요번에는 iOS 9 같은 경우는 이거를 1.3메가까지, 1.3기가까지 줄였다고 해요, 이번에. 16기가를 계속 유지하려면은, 예, 그, 대책이었죠. 예, 그렇죠. 계속, 이거 보니까, 6S, 아이폰 6S가 나올 때쯤에는 16기가를 없애버리고 32, 64, 128로 가지 않을까라는 생각을 사람들이 많이 했는데 어제 그 피실러 나와가지고 인터뷰, 종구로고랑 인터뷰하는 걸 보니까 그런 거 없다. 그런 거 같더라고요. 예, 그런 거 없다. 
음, 하여튼, 그러고 나서 앱 자체, 이제 시스템 자체, 이건 이제 약간 개발자 얘기인데, 이제 앱, 이제 앱 경량화라고 해서 약간 이제 개발자들이 옵티마, 최적화를 통해서 이제 앱 용량 자체를 줄일 수 있는 기능들이 많이 추가가 됐어요. 예를 들면은 이제 첫 번째, 그첫 번째 기능 중 하나가 바로 그, 잠깐만요. 제가 좀 불러와야 돼서. <웃음> 그, 그중 하나가 이제, 그, 예를 들면은, 그, 각자의 기기에 필요한 코드들이 있잖아요. 예를 들면 이제, 그, 6면은, 어, 레티나, 2배, 2배, 2배 레티나 그래픽이랑, 그리고 이제, 64비트 코드가 필요할 테고, 그 다음에 5S면, 아니, 5면은, 32비트 코드랑, 그냥, 레티나 2배수 그래픽이 필요하잖아요. 그런 식으로 해서, 그, 앱을 나눠서, 그 필요한 부분만 이제, 앱스토어에서 내려받을 수 있는 기능이 추가가 됐, 됐어요, 이번에. 근데 이건 이제 개발자 기능인데, 그렇게 하면서 앱 용량을 많이 줄였다고 해요. 그냥 필요 없는 부분은 이제 다운을 안 받으니까. 이게 컴파일을 다시 하는 거죠. 그 앱스토어에서 컴파일을 다시 해서 내려받는 거예요, 그거를. 그 이제 컴파일 다시 해서 그 이제 그 앱에 맞는 것만 이제 내리는 거죠. 약간 그런 식이, 그런 식이고요. 그 다음에 두 번째 기능이 바로 이제 그, 뭐야. 두 번째 기능 같은 경우는 이제 온 디맨드 렌더링인가? 그렇게 해서 그 상황에 따라서 상황 이제 뭐 예를 들면 이제 게임 같은 경우에 튜토리얼 같은 경우는 한번 하면 잘안 하잖아요. 그래서 그 부분을 지울 수가 있어요. 그 부분을 지우는 방식으로 어 용량을 확보를 하고 앞에 필요한 부분이 있으면 앱스토어에서 그 부분을 다시 받고 이런 식으로 해갖고 용량 관리를 하는 거예요. 근데 문제는 이제 이거 같은 경우는 어 데이터의 데이터가 시승을 많이 보겠죠. 그렇습니다. 그런 기능들이 추가 이게 용량을 그러니까 16기가를 어떻게든 살려 놓으려고 아주 온갖 발악을 하는 것 같은 기분이 들어요, 사실. 없애는 게 최선인 것 같은데. 예, 안 없애겠다고. 네. 네. 예, 그 그러고 음. 그래요. 뭐 그리고 얘네들, 얘네들도 어, 코어 애니메이션의 이런 부분을 메탈로 다시 썼다고 하죠. 그렇습니다. 잠깐만 시간이 어떻게 되지? 아, 예, 이 정도면 아직까지는 안전 범위 내입니다. 2 시간 반 넘어가면 그때부터 이제 슬슬 걱정해야 되는데. <웃음> 아, 아, 집안님이 좀 길어지는 거 아니냐고 메시지 보내셔서. <웃음> 어찌됐든 약속을 하셨는데 2 시간째 지금 팟캐스트를 <웃음> 원래. 원래, 예, 원래 다들 이렇게 말, 말씀들이 없으실 줄 알았더니, 오늘 생각보다 다들 말씀들이 많으셔서. <웃음> 약간. 그런 <웃음> 분들도 슬슬 이제 좀 힘겨워하지 않으실까. 예. 쉽지만 쪽으로 나가면 좋을 것 같은데요. 네. 어, 라이브로 들으면 좀 힘들긴 하겠네요. 어쨌든, 그런 거 있고, 그 다음에 뭐, 아이, 이번에 그 새로 추가된 것중 하나가 이제 iOS, 안드로이드에서 iOS를 쉽게 마이그레이션을 할수 있는 앱이 나온다고 합니다. 어떤 방식으로 하는지 모르겠으나, 예. <웃음> 이거는 뭐 지켜보도록 하죠. 아까 전에 뮤직 앱도 안드로이드 앱이 나온다고 그러지 않았나요? 예, 근데 이건 이제 그거예요. 그, iOS, 만약에 아이폰을 새로 샀는데, 아, 원래 쓰던 게 안드로이드 폰이다 그러면 이 앱을 받아서 아이폰으로 데이터 마이그레이션을 시켜주는 거예요. 둘다 구글 플레이에 올라가죠? 예, 근데 과연 이걸, 구, 이거를 구글가, 구글이 이거를 과연, 예, 납득을 할지, 그건 모르겠습니다만. 그래요. 네, 그거를, 이걸 구글이 과연 허락을 할지. 안 그러면 이제 뭐 APK로 이제 제공을 해야겠죠, 애플이. 약간, 그런 식으로. 
어찌됐든, 예, iOS 9 역시, 예, 포, 어, 퍼블릭 베타 다음 달이고요. 어, 지금 개발자 베타 나와 있어요. 매우 버그가 많지만. 예, 댓글로 3시간, 3시간 가달라고. 안 돼요. 그건 저희가 지쳐서 안 됩니다. <웃음> 어찌됐든, 어, 그, 뭐지? 어, 퍼블릭 베타 다음 달이고요. 퍼블릭 베타까지 웬만큼의 버그, 배터리 광탈 버그라든가 이런 건좀 잡히길 바랄 뿐입니다. 그리고, 가, 역시나 가을에 나오는데 이건 아마 9월달쯤에 나올 것도 예정이고요. 새 아이폰이랑 같이. 그렇습니다. 음, 이게 iOS 9이었어요. 마지막이죠, 이제. WatchOS 2. <웃음> 아직도 남았어. <웃음> 계속 하시죠. 워치... 예, 워치OS2 얘기를 좀 잠깐 할게요. 애플워치가 나온 지 6주만에. 워치OS2 이야기를 하기 전에, 이번에, 예. 그 WTBS 발표를 누가 했죠? 예? 세상에, 워치OS 발표한 분이 누구지? WTBS. 케빈, 케빈, 케빈 린치요. 정말 지루하게 안 해요. 진짜. 못하긴 해요. 예, 너무 지루해서. 세대부사랑 거의, 뭐, 방배도 잠도 오는데 비몽사몽에서 봤던 기억이 났네요. 예. 근데 그 아저씨 원래 좀 목소리가 그런 것 같긴 해요. 그, 원래 그분이 어도비에 있다가 오신 분이거든요? 네, 하여튼. 워치워스2 얘기를 잠깐 할게요. 어, 워치워스2 같은 경우는 역시나 내부 시스템적 업데이트가 굉장히 많아요. 지금 워치가 나온 지 6일만, 지금 6주 만에 지금 또 바로 그 다음 메이저 OS 업데이트가 나오는 상황이 됐는데. 어, 일단 첫 번째로 워치페이스가 좀 추가가 됐어요. 어, 타임랩스랑 그 다음에 사진 이제 배경 배경 화면으로 사진을 지정해서 거기다가 이제 페이스를 입혀주는 게 추가가 됐는데 타임레스 같은 경우는 지금 현재 좀 느린 편이에요. 어 그래서 좀잘 쓰고 있고 그 타임 그 타임 그거 같은 경우는 타임랩스 같은 경우는 홍콩, 런던, 맥호수, 뉴욕 그리고 샹하이의 그 타임레스를 보여준다고 해요. 어, 그리고, 뭐, 사진 같은 경우는, 예. 느려지지 않고 타임랩스 이용해서 워치페이스를 쓸수 있게 돼도 그거 쓰는 사람은 생각보다 많지 않을 것 같아요. 그게, 그거는 컴플리, 컴플리케이션이 안 되죠. 안 되죠. 그죠. 그거 네. 그게 상당히 워치를 쓰다 보면은 굉장히 그 메리트 중에 하나인데, 그거를 완전히 포기하고 그냥 단순히 이쁜 화면을 선택한다는 그런 사람 생각보다 많지 않을 것 같아요. 지금도 그, 꽃 피고, 뭐, 해파리 나오고 그런 거. 아, 예, 그거요. 예. 그거 거의 안 쓰게 되더라고요. 같은, 같은 이유로 그 배경에 자기 사진 띄우는 것도 그렇게 쓸까? 사진 띄우는 것도 별로 이쁘지가 않죠, 그것도. 그래서 사진도 잘, 잘 골라. 이게 원래 사실은 그 9월, 작년 9월에 발표했을 때이 페이스들이 잠깐 나왔었어요. 그러고, 그러고 나서 이제 최종 제품에서 빠졌던 건데 지금도 그 소개 동영상 보시면은 이뭐 타임랩스나 이런 그런 흔적들이 아직 있거든요. 근데 이제 요번에 최종 제품 이게 이제 4월에 나왔던 최종 제품에서 빠졌는데 모종 이유로 근데 이게 워치오이스에 다시 들어간 거 다시 들어간 거거든요 이게 뭐 어찌됐든 그 워치오이스는 사실 네. 얘기할 만한 건딱 하나뿐이죠 그 서드 파티 앱의 네이티브 지원 아니에요 그렇지나 그렇지도 않습니다 <웃음> 거기 유일하게 WatchOS 발표, 이번 WatchOS 2 발표에서 유일하게 다뤄볼 만한 가치가 있는 거라면 그거고 나머지는 이제 자잘한 기능적인 추가들이기 때문에. 사실 제가 하고 싶은 얘기는 딱두 개, 그거 말고 두 개가 더 있어요, 사실. 이제 타, 이제 시간여행 기능인데. 그 기능 그렇게 많이 안쓸것 같아요. 아, 이게 아니에요. 제가 실제로 쓰고 있을 때 생각보다 굉장히 잘 쓰고 있습니다. 왜냐하면 이거를 돌리면은 
날씨를 앞에를 볼 수가 있어요. 그래서 내가 이, 이 시간대쯤에 나가면 날씨가 어떨까라고 해서 이렇게 앞으로 돌릴 수가 있거든요. 그냥 날씨 앱을 키면 되지 않을까요? 비, 그것도 귀찮거든요. 왜냐하면 날씨에 로딩이 돼야 되잖아요. 로딩 되는 게 얼마나 오래 걸리는데. 그거를 이제 개선을 할것 같은데 그런 속도 아직 안 됐어요. 있고. 아직 안 됐어요. 아직 안 됐어요. 의미가 있을까 싶은 생각이 좀 들어요. 그러니까 저는 제가 아직, 저는 아직 애플워치를 아직 그안 접해봐서 모르겠는데 두 분이 쓰시기에 뭐 어떤 가성능이 분명 유용한 면은 있는데 네. 뭐 남들한테 이거 꼭 사라라고 할 정도는 네, 네 그거는 못할 거예요. 그건 저는 그러니까 예전에 뭐 아이폰 나면 와 이건 사야 돼 맥도 새로 나면 이거 사야 돼 이런 게 있었는데 아니 그러니까 아직까지는 그, 아 이거는 그때 그건 거예요. 그때 사야 돼랑 워치에 사야 되는 좀 개념이 달라요. 왜냐하면 그 맥이나 아이폰에 사야 되는 쟤는 내가 필요해. 쓰는데 필요해서 사야 되는 거고 워치, 워치는 정말로 이뻐서 사는 거예요. 시계니까요. 시계는 기호품이 어디까지나 기호품이기 때문에 그런 면에서 봤을 때 그게 더 필요한 거. 그, 그래서 그 워치는 사실 이번에 애플이 그 전략을 나름 그래도 나름 막힌 전략은 나름 잘한 게 사실 이게 기능적으로는 막 굳이 필요한 기기가 아니거든요. 워치 같은 경우는. 하지만 가지고 싶은 기기로서의 그 워치는 또 다른 얘기니까. 하여튼 예, 시간여행 같은 경우는 예, 저는 굉장히 유용하게 쓰고 있거든요. 네, 저는 그렇게 생각하는 게 지금 당장은 사실 워치라는 게 별로 필요하지도 않은 기기고 그냥 있으면 좋고 없어도 상관없는 그런 기기인데 네. 그거를 이제 해결해 줄수 있는 게 서드파티라고 생각을 하거든요. 그러니까 근데 저는 그런 생각은 가지고 있어요. 뭐냐면 워치에서 너무 많은 걸 하면, 하려고 하면 안 된다. 제가 아, 리뷰에서, 리뷰에서 네. 지적을 했, 했지만, 이 서드파티 앱들이 대부분 실패한 이유 중 하나가 너무 많은 걸 하려고 그랬어요. 그래서 그러다 보니까 안 그래도 이제 아이폰에서 리소스를 가져오기 때문에 느린 판에 그 많은 걸다 하려니까 더 느린 거죠. 앱로직을 아이폰에서 돌리니까. 근데 물론 이게 네이티브를 하면서 그게 해결은 되겠지만, 여전히 저는 워치에서 너무 많은 걸 하려고 하면 안 된다라는 게제 주의거든요. 그래서 솔직히 요번에 메일에서 답장, 메일 답장기를 추가한다고 했을 때도 솔직히 좀 그랬어요. 저 같은 경우는. 굳이 메일을 굳이 워치로 답장하고 싶겠나라는 생각이 들더라고요. 계속 저는. 그래서 저도 그건 별로 마음에 안 들었고. 그, 그리고 사실 그또 다른 새로운 기능 중에 나이트 스탠드 기능인데, 그, 이거 같은 경우는 이제 애플 워치를 꼭 이제 충전을 하면서 이제 사이드에다 뉘어놓으면은 그 이제 탁상시계 모드로 들어가요. 말 그대로. 그래서 알람 켜주고 이제 알람 같은 경우를 그 끄는 거를 이제 디지털 크라운이나 사이드 버튼으로 끌 수가 있고요. 이거는 정말 신박한 것 같아요. 저는 전, 전 이거 굉장히 잘 쓰고 있어요. 이제 회사에서 충전할 때나 아니면 집에서 이제 자기 전에 이렇게 딱 해, 해놓고 쓰거든요. 굉장히 좋은 것 같아요. 이게 탁상시계는 진짜 좀 써, 이제 써봐야지 좀 이게 얼마나 신박한지 좀 대충 알수 있는 그런 기능이고요. 음, 그 다음에 뭐 네이티브 앱 얘기를 해보죠. 그 지마님이 기대하시는. 어, 네이티브 앱 같은 경우는 이제 결론적으로 지금까지 이제 애플워치 앱들은 전부 이제 아이폰에서 프로세싱을 담당을 했어요. 왜냐면 이게 뭐 배터리를 아끼기 위한 그런, 그런 고육지책이었는데 그런 것도 있었겠고 아무래도 이제 기술적 한계가 당시에 좀 있었던 게 아닐까라는 생각이 들어요. 그러니까 아이폰, 그러니까 애플워치에서 애초에 하드웨어가 지원을 안 했던 건 아닌데, 제 생각에는 뭐, 그, 네이티브 앱을 지원하려다 보니까 약간 좀 시스템 아키텍스를 갈아엎어야 됐다든지, 뭐 이런 식으로, 이런 식의 이유로, 이번 워치 OS 2까지 그걸 밀어놨던 것 같아요. 
어, 그렇게 보면은, 그렇게 되면서 이제 워치 자체 하드웨어를 많이 지원을 하게 됐어요. 뭐, 예를 들면은, 뭐, 디지털 크라운이나 아니면 마이크나 뭐, 비디오, 이거 하드웨어 가속이 필요한 비디오나 뭐 이런 기능들을 이제 그 워치에서도 쓸 수가 있어요. 근데 굳이 워치에서 동영상을 볼 이유가 있는지 모르겠으나. 그, 그리고, 예. 네, 네. 거의 없죠. 네, 그러니까요. 왜? Why? 그러면서 그, 그리고 뭐지? 어, 내부에 있는 이제 가속도 센서나 아니면 이제 심박 센서나 그, 그런 센서들을 이제 서드파티 앱들이 활용할 수 있게 됐고요. 그리고 이제 헬스나 피트니스 앱 같은 경우는 이제 네이티브 앱인 경우 워치에서 그걸 운동을 이제 기록을 하게 되면은 이게 이제 활동 윙에도 반응이, 이제 반영이 된다고 해요. 그런 기능이 생겨, 그렇게 이제 지원을 할 거라고 합니다. 그러니까, 구, 그러니까 운동 앱뿐만 아니라 이런, 그런 다른 서드파티 운동 앱을 쓰더라도, 어, 이제 활동 윙에 이게 반영이 되는, 활동 앱에 이제 그 활동으로 반영이 되는 거죠. 그거는 잘한 것 같아요, 제 생각에는. 왜냐하면, 예를 들어서 이제 애플 거보다 다른 앱을 더 쓰는 사람도 있을 텐데, 예를 들어서 아이키 플러스 러닝이라든지 뭐 이런 거를 쓰는 사람들 같은 경우는, 만약에 아이키 플러스 러닝을 하면은 그게 활동 윙에 지금은 반영이 안 돼요. 왜냐하면, 이걸 이제, 애플에, 이제, 워치에 입력된, 워치에서 입력되는 움직임을 가지고 그걸 기록하는 거기 때문에, 그게 적용이 안 됐는데, 어, 그래서, 그랬기 때문에, 제 생각에는, 그, 이거가, 이 기능 같은 경우는 굉장히 그래도 신박하지 않을까라는 생각이 드는 기능 중 하나입니다. 어, 또, 이 정도면 되나요? 아닌가? 보이나 또? 어디 보자. 어, 뭐가 되게 많네. 씨. 그렇다. 어, <웃음> 뭐, 뭐, 디지털 터치는 이제 주, 색깔 두 개를 쓸 수가 있고요. 음, 뭐, 그게 필요하시면. <웃음> 어, 그리고 뭐, 뭐, CD도, 있고, 뭐, CD 기능도 있고, 지금, 예, 근데 워치오스트에서 지금 CD가 좀 약간 좀 버벅이는 게 없지 않아서 저는 베타니까 뭐, 버티시고요. 하여튼, 어, 워치가, 그래도 네이티브 앱 덕분에 좀더 쓸모가 있어지지 않을까라는 기대는 하긴 합니다만, 근데 뭐, 글쎄요. 뭔가 쓸모를 찾아주겠죠? 네, 그게 제일 큰 문제인 것 같아요. 왜냐하면 이미 워치OS1에서는 좀 실패를 맛봤기 때문에. 사실 그거는 약간 이제, 개발자들이 워치를 만져볼 수가 없었던 것도 좀 이유가 컸다고 보긴 하는데. 최근에 그래도... 판타스티카 같은 경우는 굉장히 잘 만들었더라고요, 앱을. 그래요? 저는 네, 판타스틱으로 안 써서. 네이티브 앱이 나오면 속도도 빨라질 테니까 기본 앱보다 훨씬 잘 만들어가지고. 음. 좋아질 것 같아요. 지원을 하면. 네. 아, 판타스틱걸 맥앱 쓰시죠? 지원님은. 저는 맥 iOS 다 써요. 그거 비싸던데. 저는 전부 다 판타스틱걸로 통일했습니다. 사! 사, 사, 근데, 그니까 회사 동료들이 그걸 서버, 서버도, 이게, 이제, 판타시컬, 이제, 트라이어로 써보다가, 다 쓰고 나서, 지웠, 지웠대요. 굳이 40불을 내고, 그렇게, 쓸만한 가치가 있나라는 생각이 든다라고, 그러더라고요, 다들. 저는 뭐, 40불까지는 그냥, 감안할 수 있는. 워낙 앱을 잘그 정도로 메리트가 있는. 근데, 모르겠어요. 그러니까 뭐, 그러니까 뭐, 그렇게, 정말로 일정이 많은, 뭐, 그런 사람이 아니고서야, 저는 솔직히, 기본 캘린더도 충분히 일을 한다고 생각하거든요. 사실 그렇죠. 기본적인 기능들이야 뭐다 똑같이 쓸수 있는 거니까 상관없는데 그냥 조금 더 나은 UI를 쓰고 조금 더 나은 경험을 한다는 거에 돈을 쓰는 거죠. 거기에 뭐 40달러를 쓰는 게 맞냐 아니냐는 그냥 개인의 판단인 거니까. 네. 
저는 그래서 네 굳이 살 필요가 있나 생각이 들어요. 판타스뭐 판타스틱 아이오스 내가 있나? 있는지도 기억이 안 나요. 옛날에 사, 썼던 기억이 나는데. 그러면 알프레드도 안 쓰고 판타스틱을 안 쓰고 뭘 쓰시는 거예요? 여기서. <웃음> 저요? 저는 네, 애플이 주는 것만으로도 잘 쓰는 사람이기 때문에. 블로그도 블로그도 페이지로 아시죠? 예, 페이지로 씁니다. 뭐 아니 사람은 글 쓰, 아니 글을 쓰는데 도구 탓을 하면 안 돼요. 왜 도구 탓을 하는지 모르겠어요. 아무, 아무도 도구 탓을 안 했어요. 아무도 아니, 도구 탓을 하지 않았어요. 그러니까 거기 두 분이 하셨다는 게 아니라 다, 다른 분들이 다들 도구 탓을 하길래 그 이상한 모임의 그 분들이 아니 왜 도구 탓을 하냐고 도구 탓을 하면 안 되지. 막뭐 마크다운 맨날 뭐 그러니까 저희 이제 수렉 그 수렉에 이제 글쓰기 채널이 있어요. 글쓰기 채널 보면은 글 쓰는 얘기는 없고 글 쓰는 툴 얘기만 해요. 아니 이게 뭐. 근데 사실, 뭐 어디 네. 어디 가나 그런 것 같아요. 뭐 카메라도 뭐 사진 동호회 가면 카메라 이야기하고 뭐맥 동호회 가면 네. 소프트웨어 가면 맥 소프트웨어 이야기하고. 뭐. 아뭐 카메라는 뭐 그럴 수 있죠. <웃음> 하여튼 예 네, 그런 것 같아요. 잠깐만 내가 진짜 파스가 있긴 있나? 어 툴을 샀었네? 난 몰랐네. 샀었군요. 음. 근데 사실 그 판타스컬 아이폰 같은 경우는 제가 좀 약간 그런 것중 하나가 아이콘이 마음에 안 들어요. 좀좀 위치가 생겼어요. 뭐 그건, 그건 그렇고 아니 왜냐하면 맥앱 같은 경우는 그래도 그맥 OS10처럼 날짜 보여주고 그렇게 해놨더라고요. 잘 만들어놨더라고요. 근데 iOS 아이폰은 대체 이게 뭐야? 나중에 궁금하신 분들 찾아보세요. 예. 어찌됐든 어. 하여튼 예, 워치의 네이티브 앱 같은 경우는 좀 기대가 많이 되는 부분이 있어요, 확실히. 어. 저희 회사 동료 중 하나도 이제 그 서울 버스를 이제 워치로 옮겨 보려고 하고 있는데, 그러니까 자체적으로 어차피 서울 버스 DB는 어차피 이게 그거잖아요, 오픈 소스잖아요. 오픈 소스라고 그러나 그거를 공공재라고 그러나 뭐라 그러지? 오픈 소스라고나 모르겠는데 그거 자체는 그거라서 이제 데이터는 이제 갖다 쓸수 있으니까 가져다 쓸수 있으니까. 그걸 기반으로 이제 워치에서 돌리는 이제 서울버스 앱을 한번 만들어 보겠다고. 그런데 그런 거 같은 게, 예, 많이 기대가 됩니다. 음, 예, 정리, 정리 좀 해달라고, 예, 지금 막 항의가 들어오고 있어요, 여러분. <웃음> 막 항의하신다, 무섭다. 하여튼, 예, WDC 이렇게 길게, 예, 얘기를 했습니다. 힘들었어요. <웃음> 어, 아, 마지막 댓글 하나 들어왔는데, 원패스워드 앱도 애플 키체인 때문에 뭐가 편리한지 잘 모르겠다고. 예, 제가, 채, 이거는 제가 말씀을 드릴게요. 왜냐면 제가 최근에 원패스워드로 다 바꿨거든요. 사실 원패스워드는 가장 큰게 그런 것 같아요. 애플 거 아니더라도 쓸수 있다는 거. 그러니까 뭐 크롬이나 아니면 파이어폭스나 제가 지금 사실 세 브라우저 다 쓰고 있거든요. 그래서 그게 좀 편한 것 같아요. 왜냐면 애플 키체인은 애플, 사파리에서만 쓸수 있기 때문에. 그렇습니다. 뭐 그렇게 답변을 드리고. 슬슬 마무리를 할게요. 어, 일단은 마지막으로 관전평을 한번 듣고 싶어요. 두 분에게서. 마지막으로. 어땠는지. 이번 WDC. 먼저 하시죠. <웃음> 이분들. <웃음> 네, 그럼 제가 지정을 해드릴게요. 지만님부터 하세요. 저는 그냥 딱 예상했던 그런 것게 많이 나왔고. 네. 이번 키노트는 사실 좀 많이 재미도 없고 실망스러운 부분이 좀 있지 않았나라는 생각이 많이 들어요. 나중에 이제 시간이 좀 지나고 나서 생각을 해보면 결코 기억에 남을 만한 잘한 키노트라는 생각은 안 들거든요. 개그도 그랬고 뭐 내용도 그렇고 물론 이제 의미 있는 발표들이 분명 있었지만 좀 실망스럽지 않았나라는 생각을 많이 합니다. 
넘어가시죠 이제 다음 아, 뭐 저도 지만이랑 비슷한 생각인데요 이렇게 보면서 뭘 느꼈냐면 은 기능의 눈에 띄는 게 아니라 정말 애플이 커졌구나 이거를 지금 행사 시간이 2시간 반이었잖아요 역대 네. WMC 중에서 가장 기능사라 그러더라고요 그런데도 네. 뭔가 무슨 내용을 봤는지 잘 모르겠고 엄청 많은 걸 다뤘는데 아, 애플이 정말 많이 커지게 커졌고 이제 뭐 1, 일부러 다 소를 못해서 1, 2부로 나눠서 하지 않을까 싶을 정도로 그게는 그, 느낌이 있었어요. 예. 근데 그래도 제 생각에는 저는 그래도 개, 뭐냐 구글 아이오보다 나았거든요. 구글 아이오보다 꺼졌어요 심지어. 그러니까 여전히 그그 뭐라 그러지 여전히 그 이벤트를 그런 거를 준비하고 엑스큐트하는 면에서는 여전히 애플 훨씬 앞서 있지 않나라는 생각이 들거든요. 저희가 이제 다 애플 이벤트를 많이 받았던 사람들이기 때문에 애플 이벤트를 하고만 비교를 해서 그렇지. 솔직히 말해서 그런 빌 제가 빌드도 봐봤고 빌, 이번 올해 빌드도 봤고 올해 구글 아이오도 봤는데 어 그러, 그렇게 해서 봤는데 그, 그게 솔직히 말해서 그러니까. 우리가 애플 것만 봐서 이게 굉장히 눈이 높아진 거지 다른 이벤트들을 보면 애플이 얼마나 잘하는지 뼈저리게 느끼거든요 상향평준화해야죠 앞에 네. 더 좋았던 것들과 비교해야지 다른 회사가 원래 재미없었고 음. 애플은 그래도 항상 뭔가 행사를 기대하게 만드는 그런 아. 포인트가 있었는데 저는 왜냐하면 그래도 저는 그래도 저 혼자 본게 아니라서 그런지 몰라도 저는 재밌었거든요 왜냐하면 저는 이번에 이제 회사 동료들이랑 관전을 같이 했어요 이번에 회사에서 그렇기 때문에 되게 같이 보면서 얘기할 만한 거리는 많았던 것 같아요. 개인적으로. 왜냐면 지금 뭐, 지금 이 팟캐스트, 지금 이 방송만 보셔도 대충 아시겠죠? 지금 두 시간 반이 다 돼가고 있는데. <웃음> 생각해보니까 우리가 지금 구분들 욕할 게 아니네요. <웃음> <웃음> 예. 하여튼, 예, 뭐, 이쯤에서 마무리 짓도록 하겠습니다. 뭐 마지막으로 9월 이벤트 예측을 해달라고 했는데, 뭐, 아이폰 발표하겠습니다. 예. 끝. <웃음> 아이폰 발표할 거고요. 워치워스2도 아마 정신판 나올 거고요. 그리고 오늘 예. 발표 오늘 그나 얘기했던 것들 한번 복습할 거예요. <웃음> 예, 뭐뭐 뭐 놀랍지 않 이제 뭐그 정도로 하죠. 어차피 애플워치 2세대는 뭐 내년까지 안 나올 것 같으니까 생각에는. 예, 어쨌든 어 코드캐스트 기나기로 정말 오랜만에 길게 했어요. 옛날에 2 시간 반짜리를 한번 한, 찍은 적이 있긴 한데 뭐 때문에 2 시간 반을 찍었는지 기억이 안 나나. 이렇게. 네. 사실 원래 보통 쿠도캐스트가 짧은 이유가 남희식님이 거의, 진주님이 거의 얘기를 안 하고 저만 얘기를 하기 때문에 짧았는데 제가 이제 더 이상 할 얘기가 떨어져서. 근데 오늘은 세 분이서 모두 할 얘기들이 많으셔서, 예, 좀 길게 이렇게 방송을 했던 것 같습니다. 아, 근데 막상 해보면 참 방송이나 이런 팟캐스트가 힘든 건데, 쿠도님이 네. 잘 이끌어 주셔가지고, 뭐 알차게 네. 했던 것 같아요. 뭐, 중간중간 좀 펑킹은 일도 있고, <웃음> 중간, 네, 나, 막, 예, 그거는 네. 뭐, 인터넷을 들이세요, 집에. 왜 인터넷, 아니, 인터넷이 없는 집이 있을 줄은 막 이러면서. 아, IT랑 주제를 가지고 두 시간 동안 수사를 떠나기 참 힘든 일이잖아요, 그죠? 근데 뭐, 수사님이다박한 음... 지식으로 많이 풀어주셔서 재밌게 했던 것 같습니다. 네. 재밌었어요. 예, 아우, 편집은 전 내일 하겠습니다. 예, 기, 이거 지금 오늘 편, 편집하기엔 좀 피곤하네요. <웃음> 너무 말을 많이 해서. <웃음> 어찌됐든, 예, 녹음한 거. 예, 이제 녹음한 거 이제 끝나고 보내주셔야 되는데, 어찌됐든, 그거는 이따가 얘기하고요. 어, 저희, 쿠도캐스트는 이제, 어, 아이피튠스 스토어에서 쿠도캐스트는 영문으로 검색하시면 들어오실 수 있고요. 그 다음에, soundcloud.com slash 쿠도쿤으로 들어오시면 역시 두, 들어오실 수 있습니다. 팟빵은 요즘 귀찮아서 안 하고 있고요. 언젠가, 언젠가 하겠지. 어, 팟빵은 아직 등록을 안 했고, 
그 다음에 그 저에 대한 피드 저한테 피드백을 주고 싶으시면 이제 쿠도 네트워크 계정이나 아니면 쿠도제 아이디인 쿠도꾼 어, 언더슬래시 나 아니 해주시면 되고 그냥 윤지만님의 지만 언더슬래시 윤이고요. 그 다음에 백투더맥 원님은 이제 백투더맥 백투더맥인데 백이에요. 어 숫자입니다. 어 백투더맥 어 트위터 핸들로 예, 해주시면 되겠습니다. 어 코더캐스트 오늘 16회 어 들어주셔서 감사하고 그 다음에 또 여기 또 오늘 또 게스트로 나와주신 좀 어렵게 섭외를 했지만 네, 게스트로 나와주신 지, 어, 윤지만님과 어, 원님께 다시 한번 감사의 말씀을 드리고요. 어, 지, 지금까지 쿠드캐스트 16회였고요. 음, 들어, 지금까지 들어주신 청취자분이야 그리고 어, 청취자분도 가족과 그리고 있으시다면 <웃음> 예. 청취자분들의 그 소중한 다른 한자, 한쪽까지 예. 모두 아, 그 질문 많이 네. 보내주신 한철용님께도 감사드립니다. 네, 감사합니다. 예. 네, 그리고, 예, 모두에게 그 힘찬 한 주와 또 지금의 행복한 주말과 그리고 힘찬 한 주가 되기를 소망합니다. 지금까지 쿠드캐스트 16회였고요. 어, 들어주셔서 감사합니다. 감사합니다. 끝. 감사합니다.